mà hữu cơ của Phật tử ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học bài thứ 8 là bài bình đẳng. Nào giờ chúng ta vẫn nghe bình đẳng, à, bình quyền gì đó. Hôm nay chúng ta xem nó liên quan đến đạo đức như thế nào để hiểu được cái bình đẳng này chúng ta cứ định nghĩa qua vài cái ý nghĩa khác của nó mà mình có thể hiểu lầm thì mình sẽ hiểu kỹ hơn thường thường á mình nói là mọi người sống trên đời đều cần được bình đẳng nghe cái chữ bình đẳng đó cái mình tưởng là ai cũng chỉ được sống một cái mức độ sống giống nhau tự như giàu thì cùng giàu hết nghèo thì cùng nghèo hết thì gọi là bình đẳng thì không phải cái đó không phải cái đó gọi là sang bằng quyền lợi nghĩa là không cho ai giàu hơn ai không cho ai nghèo hơn ai thì cái đó gọi là sang bằng quyền lợi chứ không có phải là là bình đẳng bình đẳng ý nghĩa nó khác mình hiểu cái chữ sang bằng quyền lợi là thế này nghĩa là buộc mọi người chỉ sở hữu được một số quyền lợi giống nhau dù họ có phước khác nhau dù họ bỏ ra công sức khác nhau dù họ đem lại cái hiệu quả khác nhau cái đó gọi là là sang bằng quyền lợi đó ví dụ như trong mức độ nhỏ là trong một cái đại chúng thì buộc là ai cũng phải sống giống như ai mỗi người đều có ba y một bát rồi ba cái viết hai đôi dép không biết đây được hai đôi không rồi vân vân nghĩa là cứ quyền cái sở hữu là chỉ được quyền sống giống nhau thôi thì cái đó gọi là sang bằng quyền lợi nhiều khi mình cũng hiểu cái chữ lục hòa là giống như vậy đó là ai có dìm có nấy chứ không được người này có nhiều hơn người kia thì trong cái cộng đồng tu thì điều này nó có thể chấp nhận được vì người tu họ không đòi hỏi cái quyền lợi cho họ dù cái công sức mà họ bỏ ra nhiều Nhưng mà nếu mà áp dụng trên cái phạm vi toàn xã hội Thì nó rất là khó thực hiện Vì sao? Vì con người ta ai cũng có cái vị kỷ tiềm ẩn Ai cũng muốn làm có cái công bằng Nghĩa là tôi làm được nhiều Thì tôi phải được hưởng nhiều Đó là cái công bằng mà mọi người đòi hỏi Mà cái công bằng đó nó cũng là cái tính chất của luật nhân quả Nghĩa là người nào mà có phước nhiều Thì họ phải được hưởng cái sung sướng hơn Nếu họ đóng góp công sức cho xã hội nhiều Thì họ phải được quyền lợi nhiều hơn Đó là cái tính công bằng của xã hội Cho nên trên toàn thể xã hội Mình không thể buộc mọi người mà được hưởng giống nhau Trong khi mà cái khả năng họ khác nhau Cái người thông minh hơn, tài năng hơn Họ làm được việc hơn Nghĩa là hiệu quả hơn Thì không thể bắt họ hưởng một cái mức lương giống như một cái người mà không có tài năng, không có trí tuệ Vì như vậy là không công bằng Mà như vậy cũng có nghĩa là đi ngược lại với cái luật nhân quả Và như vậy nghĩa là nó không thỏa mãn được cái vị kỷ của con người Do đó cái mà sang bằng quyền lợi buộc mọi người trong cái trời đất này chiến hưởng cái quyền lợi giống hệt nhau là một điều không thể thực hiện được Chỉ duy ở trong cái môi trường của người tu theo đạo Phật Nói theo đạo Phật thôi chứ còn đạo khác cũng khó Thì chuyện này có thể thực hiện được một phần Một phần thôi chứ cũng không hoàn toàn Một phần là sao? Là vì 
Ở trong Đạo Phật Ví dụ trong một đại chúng như thế này Thì có người Làm được nhiều việc Thì có người làm được ít việc Nhưng mà cái người làm được nhiều việc á, Họ không có Họ buông xả được cái vị kỷ của họ Và họ chấp nhận cái đời sống Mình dùng cái chữ lục hòa Dùng cái chữ lục hòa Tôi thấy cũng không có ổn lắm Nhưng mà chấp nhận một cái đời sống gọi là Sang bằng quyền lợi Nên là dù mình làm bếp cực khổ hơn Nên là dù mình tụng kinh nhiều hơn Ngồi thì nhiều hơn Thì mình vẫn không mong Cho mình được nhiều quyền lợi hơn huynh đệ của mình Nghĩa là khi ai đến cúng dường tứ sự Vải đi Cúng dường y áo Thì huynh đệ mình dù cái người đó họ bệnh Họ ít làm được việc Họ được một bộ y Thì mình cũng chỉ mong mình được một bộ y Chứ mình không có nói là À vì tôi làm việc nhiều hơn Tôi tu nhiều hơn tôi phải được hai bộ Cho nên cái việc mà sang bằng quyền lợi Thì chỉ áp dụng được trong chùa Một phần Còn có khi không được hoàn toàn Không được hoàn toàn ở chỗ này Là đến lúc nào đó Cũng là ở trong chúng như vậy Nhưng mà rồi có những người cái phước Họ vượt lên từ từ Vượt lên từ từ Nên là họ tu tập được nhiều Họ đóng góp được nhiều cho đại chúng Thì dù là họ không mong quyền lợi nhiều Dù là họ vẫn mong làm cái chia đều thôi Nhưng rồi phước tới rồi Cũng không thể kéo lại được nữa Bắt đầu cái tự nhiên Phật tử mến cái người đó nhiều hơn Do cái phước Tự nhiên họ trí tự họ mở mang ra Họ có thể thuyết pháp giảng kinh Họ làm được nhiều việc nổi bật hơn Thế là ở trên những vị trụ trì Hoặc là những vị trên nữa Ưu ái họ Dành cho họ được cái nhiều cái ưu tiên đặc quyền đặc lợi Ví dụ như bây giờ nói Thôi cứ ở trên phòng lên đi Ở trên phòng này Cái phòng mới này nó mát hơn Và nhiều khi thương tình gắn cho được cái máy lạnh Tại bây giờ nóng quá Nó làm dù không muốn Mà mình cũng bắt đầu được hưởng Rồi mà chúng khác cũng không thấy làm khó chịu Tại vì cái phước mình nó xứng đáng Tự nhiên chung quanh người ta không khó chịu nữa Nên bây giờ đang sống nhau trong cái, một cái liêu nó chặt Nực Rồi đến lúc cái tự nhiên người lớn là vị nào nó kêu mình lên Thôi lên đây ở Mắt lên kêu ở phòng kia Cái phòng nó rộng rãi thoáng mát hơn Tự nhiên huynh đệ không khó chịu Vì cái phước mình có Phước mình nó đã chín mùi rồi Không làm gì khác hơn được nữa Rồi Phật tử gặp mình tự nhiên lại thương hơn những người khác Thế họ hay cái lén lén cúng dường Không biết mình có chia người khác không biết hay bỏ túi riêng Nhưng mà tính sao Nhưng mà họ cứ hay lén lén cúng làm cho mình cảm thấy Có cái tài sản được nhiều hơn Và nếu cái người biết tu á Họ lại sang sẻ ra Được cúng nhiều họ không giữ riêng họ lại sang sẻ Thì phước họ lại tăng lên lần nữa Là cứ như vậy Cho nên cái mà gọi là Buộc mọi người phải sống bằng nhau trong quyền lợi Là điều không thực hiện được Ngay cả trong nhà chùa Cả trong chùa không được Vì cái phước nó sai biệt Rồi không bắt người ta là hưởng giống như nhau được Trên tâm nguyện á Thì người tu trong Đạo Phật Vì có học cái pháp lục hòa Cho nên họ chấp nhận Họ bằng quyền lợi vấn đề hết Dù họ đóng góp rất nhiều Nên trong chùa áp dụng được Còn ngoài xã hội thì tuyệt nhiên là hoàn toàn không thể Cái người mà có trí tuệ, có tài năng Họ phải hưởng được nhiều Như vậy cái bình đẳng nó không phải là cái sang bằng quyền lợi nha Bình đẳng nó là một thái độ đạo đức Trong giao tiếp với mọi người Đó. Đây là hai cái điều chúng ta định nghĩa lại Để khỏi hiểu lầm từ nào giờ Cái sang bằng quyền lợi Nó là một cái cơ chế Của tổ chức Ở trong chùa hay là ở ngoài thế gian Còn cái bình đẳng Nó là thái độ của đạo đức Khi mình đối xử với mọi người Hai cái này nó nghĩa khác nhau hẳn Nghĩa là cái thái độ đối xử với mọi người Ví dụ thế này Là bây giờ các Phật tử đến chùa Thì có cái người giàu, người nghèo 
thì cái người giàu người nghèo chỉ nhìn biết liền à. vì cái người giàu đến chùa cái gương mặt họ vẫn toát ra được cái phước quần áo họ mặc cái vải vóc mắc tiền hơn rồi có thể họ đi đến một chiếc xe nên là mắc tiền nào đó thì những cái điều đó nó giới thiệu cái thân phận của họ tự nhiên mình nhìn vào biết họ có tiền còn người nghèo đến chùa thì mình thấy họ đến với cái gương mặt họ cũng toát ra cái vẻ phước không nhiều vải vóc họ mặc là rẻ tiền rồi chiếc xe có khi đi bộ tới hoặc đi xe đạp tới vân vân thì cái điều đó cũng giới thiệu thân phận họ là người không có nhiều tiền thì bây giờ cái người tu á trước hai hạng người như vậy nếu mà giữ được cái đạo đức bình đẳng là phải đối xử cái hai hạng người giàu nghèo đó giống nhau thì tức là người tu này có được cái đạo đức bình đẳng nhưng mà điều này không dễ chúng ta sẽ thấy nó không đơn giản không phải dễ được bình đẳng nó ngược với cái sự thiên vị thiên vị thì có nhiều lý do để cho chúng ta phải đối xử thiên vị có nhiều lý do lắm từ cái người thế gian cũng giống như người ở trong đạo thứ nhất là cái người mà có duyên với mình từ những kiếp trước có duyên này có nghĩa là duyên lành đó nghĩa là trong những kiếp trước họ đã từng ưu ái mình giúp đỡ mình thì kiếp này gặp lại dù không muốn tự nhiên mình vẫn thiên vị về cho họ vẫn đối xử tốt với họ hơn là những người khác đó cũng là một sự thiên vị như ngay bản thân tôi cũng vậy như trong lòng tôi thì tôi cũng nguyện lòng là thương yêu chúng sinh nhưng mà trong thực tế đối xử tôi vẫn bị cái duyên đời trước nó làm mình phải thiên vị chứ không phải là dễ như có người lên xin tôi xuất gia tu ở chùa cái tự nhiên tôi nhận có người lên xin cái tự nhiên tôi cũng muốn từ chối không biết tại sao thì mình nghĩ là cái đối xử mình đã không được bình đẳng mà nó cũng do cái duyên đời xưa nữa vì nó là nhân quả nên khó vượt qua mặc dầu trong lòng của mình đó, thì cũng không muốn là thương ai nhiều hay là ghét ai nhiều gì hết muốn đối xử mọi người bình đẳng nhưng cái duyên đời xưa nó chi phối cũng mạnh lắm ví dụ như trong gia đình đi cha mẹ mà đối với con cái thì cũng không phải là thương đồng đều đâu vẫn có cái sự thiên vị nào đó với cái người con nào mà nó có duyên với mình có nhiều đứa trong nhà nó ngoan không để ý còn cái thằng nó quậy quậy tay trời vậy mà cứ thương nhiêu tiền cứ lén cho nó rồi nó đi làm tầm bậy bạ mà vẫn cứ thương vẫn cứ thương nó lạ lắm như tôi gặp cái gia đình đó vậy cái bà nội thương một đứa cháu nội mà trong nhà thì cái cái thằng cháu nội đó là thằng hư nhất bị cái thằng đó cái ông thằng chứ nó là bạn học của tôi hư <cười> không thể tưởng được một lần thì cái nó rủ tôi về nhà nó chơi lúc tôi còn đi học lúc chưa đi tu á thì tôi mới về nhà nó thì thấy gia đình rất là nền nếp có học có văn hóa mà bà nội nó thì thương nó ghê gớm mà trong nhà thì khổ vì nó không thể tưởng được nó rình rình nhà mà có gì nó chôm đem đi bán mất rồi nó xài thành bậy bạ nên đủ thứ điều đến nỗi nó, nó làm dụng cả ma túy luôn tức là nhiều cái nhưng mà cái bà nội biết mù quán gì là cứ đâm đầu thương mình nó thương thương là cái gì cũng chiều đó nó vẫn là một sự thiên vị thì cái này mình chỉ giải thích được gọi là cái duyên đời trước duyên đời trước thôi giống như bà cố của tôi cũng vậy bà cố của tôi thương ông anh hai của tôi thương kỳ lạ vậy đó cũng hàng cháu hết mà chúng tôi thì coi như không được đếm xỉa tới thể mà có đồ ăn lén thì cứ giấu trong cái cái, cái rương của mình đợi tụi tôi đi vắng hết thì kêu ông anh hai tôi lại cho <cười> những cái đó nên họ có những cái gọi là thiên vị thì cái này mình chỉ giải thích được một điều là cái duyên đời trước thôi Đó, đó là một cái làm chúng ta thiên vị Cái thiên vị thứ hai nữa đó, là họ không có duyên với mình lắm Nhưng mà họ có những cái ưu điểm gì đó Cái này chúng ta học trong cái bài Bài tâm từ phải không? Hình như có bài tâm từ mình cũng nói giống giống như vậy Cái người họ có cái ưu điểm ví dụ như là 
Mình nhìn xuống một loạt người Mình ở trong một cái tập thể Mình tiếp xúc với nhóm người Thì cái người nào có vẻ đẹp trai nhất Thì mình lại để ý nhiều nhất Tôi nói thì em biết đúng không à Quý Phật tử thấy có đúng không <cười> Thì cái người nào mà Cái nhan sắc họ có vẻ đẹp Mặc dù nhiều khi trả cái duyên giữa mình Nhưng mình cứ liếc liếc Lén lén mình liếc ngoài Tôi nói vậy đừng nghĩ là tôi giống vậy nha Đừng nghĩ tội nghiệp tôi không có <cười> Đó. Rồi cái ví dụ cái người đó họ có vẻ sang trọng, giàu có Mình biết họ có tiền, họ cũng chả có duyên, họ cũng chả thương mình, cũng chả để ý tới mình Nhưng mà nhiều khi mình vẫn thiên vị với họ Cái thiên vị đó nhiều khi nó ẩn chứa một cái sự cầu cạnh gì đó Để mong rằng người ta sẽ đói hoài tới mình, người ta giúp đỡ mình đó. Nên nó vẫn là một cái vị kỷ thôi Nên con người ta bị... Nên cái thiên vị thì luôn luôn nó không phải đạo đức Nó làm không phải đạo đức Nhưng mà tất cả chúng ta đều rất dễ phạm phải Dù người xuất gia hay người cư sĩ Vẫn rất là dễ phạm Nếu mà mình tu tập không có vững chắc Cái đạo lực mình không có mạnh Thì mình dễ bị cái đối xử thiên vị lắm Bây giờ trở lại cái vấn đề người xuất gia đó, Chúng ta thấy cái tình trạng Mà người xuất gia Đối xử phân biệt Với những người cư sĩ đến chùa Giữa giàu và nghèo Là một tình trạng Phải nói là khá phổ biến Và bị than phiền rất nhiều Có đúng không? Thì quý cô không biết sao quý Phật tử thấy điều mà tôi nói có đúng không? Nếu mà quý Phật tử cảm thấy không đúng Thì là quý Phật tử là người có phước Đã gặp được những vị tu hành chân chính Nên là mình nghèo đến chùa Mà họ vẫn đối xử tốt với mình Thì những vị đó là những người chân chính Nên cái tình trạng này nó phổ biến Tôi nghe than phiền riết à Có nhiều người đến họ kể chuyện rồi họ thấy Họ bất mãn vậy đó Thì họ hỏi tôi tại sao Tôi nói tại mấy Phật tử trước Chứ không lẽ giờ tôi binh Phật tử mà tôi nói xấu người tu Nên có người nói tại sao Với là thấy cái người đó giàu là tới ân cần Còn con, con tới cái lơ lơ là Chỉ bình nước lại uống đi Còn cái người giàu lại cái Cho người ra mời rót nước mời uống Tức lắm Hỏi vậy là người tu vậy là sao Thì tôi nói tại Phật tử Ai kêu hồi đời trước cũng chịu tu Không chịu làm phước <cười> Tại mình không có phước thì ráng chịu Và nói nửa đùa nửa thật Cũng để tránh để mình không có nói xấu người xuất gia Chứ lúc đó mà với cái người Phật tử Tôi chê cái người xuất gia nói, Ờ chùa vậy là bậy Thì tôi là có lỗi liền Tại mình nói xấu người xuất gia Nhưng mà ở đây bị giảng cho quý cô nên phải nói thật ra Còn Phật tử dưới nghe lén Không có được đi ra nói lại Có một lần có một người hỏi tôi cái điều này Thì tôi trả lời thế này Tôi nói mà nói cho đúng Thì nó như thế này Bởi vì cái người có phước Là họ có một cái lực Họ thu hút sự chú ý của người khác về phía họ Do đời trước họ tạo phước Vì họ tạo phước có nghĩa là họ quan tâm đến người khác Người biết làm phước là người quan tâm đến người này Quan tâm đến người kia Nghe ai có gì khổ không bỏ qua Tìm cách giúp người ta Nghe cái chùa nào cần cái gì là tới cúng dường Cái người mà hay quan tâm đến người khác Nên đời sau đi đâu cũng được người ta chú ý đến mình hết Nó hiện cái phước đó ra là gương mặt mình rạng rỡ Hay là mình đẹp trai Rồi mình lại có tiền sang trọng Rồi cái ánh mắt mình nó khả ái Mình đi tới đâu cũng thu hút được sự chú ý của người khác Thì đến chùa cũng như vậy Mình cũng thu hút cái sự chú ý của người xuất gia Còn cái người nghèo, cái người ít phước Thì họ không thu hút được sự chú ý của ai hết Đó là một cái luật công bằng một cách nghiệt ngã Nên là không có tội nghiệp cho ai hết Không có thương xót ai hết Đó là một sự công bằng không tránh khỏi Nhưng bây giờ về phía người xuất gia Thì như thế này Người xuất gia đó 
Nếu mà họ không có tu Cái tu tức là tu tâm Nghĩa là giữ được cái tâm mình thanh tịnh Người tu nghĩa là như thế này Dù là tu thiền hay là niệm Phật Thì lúc nào họ cũng ở lại với tâm của mình Để kiểm soát tâm mình Đứng trước mọi người, trước ngoại cảnh như thế Nhưng mà tâm họ không chạy theo Họ luôn luôn ở lại nơi tâm mình Để kiểm soát tâm mình Đây là cái định nghĩa về tu tập là Người đang ở trong cái công phu tu tập Thì luôn luôn như vậy Ví dụ như họ đang niệm Phật Thì tuy nói chuyện với mình Tuy làm luận mọi việc Nhưng mà họ vẫn đang ở lại với câu niệm Phật Trong tâm họ Họ không có chạy ra ngoài cảnh nhiều Đó là người tu tu niệm Phật Còn cái người tu thiền Thì lúc nào họ cũng kiểm soát tâm mình Xem tịnh hay là động Mặc dù họ nói chuyện với mình Họ làm chuyện này, làm chuyện kia Nhưng lúc nào họ cũng ở lại nơi tâm họ Để kiểm soát tâm họ Đó là người biết tu Và cái sức định càng sâu Thì họ càng bớt bị chi phối bởi ngoại cảnh Thì bây giờ gặp hai người giàu và nghèo Cái phước của người giàu thì hút tâm họ về đó Nhưng mà tâm họ không bị hút về đó Vì họ đang ở lại với tâm họ Vì cái định trong lòng họ vững chắc Cho nên dù cái người kia giàu Gương mặt rạng rỡ Nhưng mà họ vẫn ở lại với tâm họ Họ không bị cái giàu của người kia hút về phía nó Nói như này Tôi hỏi câu này Nó hơi kỳ nhưng mà tôi hỏi Quý cô hiểu không Cái điều tôi vừa nói Quý cô hiểu không Thì là giỏi quý Phật tử hiểu không? Khó hiểu Khó hiểu biết sao? Bị biết đây là vấn đề rất là tế nhị của tâm Rất là tế nhị của tâm Thế nên cái người mà nó nói không tu đó Thì mình bị ngoại cảnh nó cuốn mình ra bên ngoài Cái gì cũng làm cho mình thu hút Nên cái người giàu họ ít thu hút mình Thì mình ít quan tâm đến họ Cái người nghèo Còn người giàu họ thu hút mình nhiều Thì mình quan tâm đến họ nhiều Nên tâm mình bị cái ngoại cảnh nó kéo Còn cái người có công phu tu tập vững chắc Họ ở lại với tâm của họ Thì bây giờ giữa hai người giàu và nghèo Thì không ai cú hút họ được nhiều hết Ai cũng như ai hết Dù cái người kia giàu có sang trọng Nhưng mà cũng không kéo được tâm họ chú ý về phía đó Cái chỗ này thì quý cô dễ hiểu là đúng nè Tại quý cô là người xuất gia Dù sao cũng đã từng có cái tu tập Anh nói này ra dễ hiểu Quý Phật tử hiểu không? Hỏi lại Bắt đầu hiểu rồi ha Thì như vậy Cái người mà có tu Đứng trước hai hạng người đó Họ xem như nhau Và ứng xử cái ra ngoài là cái lòng từ bi Lòng từ bi bình đẳng Nhưng mà vì họ là người có trí tuệ Nghĩa là cái người mà giữ được tâm mình ở Trong định là người có trí tuệ Thì họ lại chú ý cái người nghèo khổ nhiều hơn nữa Họ chú ý người nghèo khổ nhiều hơn Đó người có trí tuệ Vì sao? Vì họ biết cái người nghèo dễ bị mặc cảm Họ tới chùa chứ họ ít có dám gặp thầy trụ trì cái nọ Họ cứ lủi lủi đâu xuống bếp Họ đi ra sân họ quét hoặc làm gì đó Ít có ngồi xa xa Thì ai bu quanh thầy trụ trì ngồi nói chuyện Chứ họ ngồi xa 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 hàng kia không Ít có dám trường mặt ra Tại vì mặc cảm cái thân phận nghèo hèn của mình Thì nếu là một người xuất gia Mà tu hành vững chắc Đọc được Mình nhận ra được cái thái độ mặc cảm Buồn tuổi của cái người nghèo Nhất là người tật nguyền Mà mình thường hay chú ý đến họ nhiều hơn Thấy họ ngồi xa xa gốc lại kêu họ Gọi họ tới Hỏi thăm về họ Làm cho họ vơi bớt cái mặt cảm Đó là cái đạo đức bình đẳng Nói bình đẳng cho cái người có trí tuệ Lại thiên vị về người nghèo nhiều hơn Đó là cái đạo đức của bình đẳng Nói là bình đẳng Nhưng sự thật mình lại thiên vị Mà chú ý thiên vị nơi cái người nghèo 
mình biết người ta ấy còn cái người giàu có ai chứ không cần không cần chú ý vì chùa này không quan tâm sẽ có chùa khác quan tâm cái người giàu vậy và họ họ dễ có cái cái kiêu ngạo bởi cái giàu sang của họ họ đến chùa họ quen được quý thầy quý cô ân cần buồn vã rồi cho nên mình không cần phải làm thêm điều đó cho họ đi chùa khác như tôi có một cái cô phật tử vậy thì cổ có vẻ giàu mới ban đầu có vẻ giàu về sau thì giàu thật giàu giàu ghê gớm lắm cổ đi rất nhiều chùa và khi bộc lộ cái giàu thì dường như được nhiều nơi cũng ân cần buồn vã thì tôi thì tôi cũng quý khi mà thầy thấy của nhiệt tình với chùa thì tôi cũng quý không hay không nhưng mà có cái là mỗi khi cô cúng cái gì cô muốn là chùa phải làm theo ý cô gặp tôi thì không có chuyện đó không có vụ mà ý có tiền rồi muốn làm thì làm không có chuyện đó. nên không bao giờ tôi đồng ý mà luôn luôn cái mà tôi gạt ngang không đồng ý là để tôi diệt cái ngã của cô cái kiêu mạng vì cái giàu có nhưng mà cô đi rất nhiều chùa nên đến chùa nào cũng được cái ân cần nên cái mà tôi tôi lạnh lùng nghiêm khắc với cổ nó không có hiệu quả nếu mà cổ đến một mình chùa tôi đó thì cái thái độ mà tôi nghiêm khắc lạnh lùng với cổ đó, thì có lẽ cổ sẽ tỉnh biết rằng mình không được phép ỷ cái giàu của mình nhưng mà tiếc rằng cổ đi nhiều chùa quá đến các nơi khác thì được người ta ân cần nên một mình tôi tôi làm không kết quả và ngược lại kết quả xảy ra ngược lại là cổ không bao giờ tới chùa tôi nữa <cười> bỏ luôn mặc dù là quy y với tôi <cười> nhưng mà rồi bỏ đi mất luôn thì cổ mới đi thang với người khác nói em bệnh gan mà thầy cũng cho thuốc bệnh tim đâu có hết bệnh thôi không tới nữa <cười> thì có một lần tôi đang làm lễ đang làm lễ ngày lễ lớn như vậy có song song vô yêu cầu tôi làm điều gì theo ý cổ tôi nghiêm mặt tôi nhìn cổ trừng mắt nhìn cổ một cái tôi có đi ra rồi sau đó cô đến gặp tôi riêng thì tôi không nói tôi lặng lẽ lúc tôi cũng mệt tôi không nói gì từ đó không bao giờ tới chùa nữa nhưng mà để cho cô hiểu rằng có thể là không đến chùa nhưng mà tôi cũng muốn cho cô một bài học dù cô đi chùa khác thì cái điều mà không đến chùa tôi cũng là một cái dấu vết trong tâm hồn của cổ để đừng có ỷ nữa để không biết là sau này cổ có hết bệnh hay không vì không bao giờ gặp nữa nhưng mà thái độ tôi là như vậy mà không phải là để tôi trị cái bệnh của cô đó mà để tôi để lại một bài học cho đệ tử của tôi nữa Tôi tỏ thái độ như vậy cho những đệ tử của tôi biết là đối với người giàu Mình không có được có thái độ ân cần vồn vã như vậy Nói lát cứ khoe tôi hoài nhưng mà thôi kệ cho phép khoe bữa nha Bữa sau không dám khoe nữa Có một lần có mấy đứa là thợ, thợ máy nó đang học việc, nó nghèo lắm Dĩ nhiên đang học việc thì nó nghèo, gia đình gửi tới học một cái chỗ thợ máy sửa xe Honda Thì nó cũng mến chùa hay lâu lâu nó lên Thì hôm đó nó lên thì nó hay chiều chiều nó ăn cơm xong rồi tụi nó mới về thì bữa nó buổi chiều thì tôi tôi chống gậy đi tới đi lui thì thấy mấy đứa nó đang ngồi quanh cái bờ hồ của mình không có ai tiếp hết á thì tôi mới lật đật tôi đến tôi ngồi thì tôi đứng đó tôi nói chuyện với nó nói chuyện bâng vơ cái nọ rồi một lát tôi nó mới về thì sau đó tôi mới kêu mấy người tri khách đệ tử tôi mà tôi phân công tri khách tôi ra tôi rầy tôi nói bây giờ nếu mà thầy không tiếp thì cũng không ai tiếp mà nếu thầy không tiếp thì mấy đứa đó nó sẽ cảm thấy lạc lõng nó đến chùa nó không được cái tình thương yêu Trong khi người ta đến chùa là người ta cần cái tình thương yêu Mà người ta đang nghèo Cái người nghèo họ mặc cảm Nên mình phải phải bù đắp cho họ Mà bây giờ thầy thì thầy bệnh Thầy mệt, sức khỏe thầy kém Nó cứ bắt thầy phải đi tiếp khách như vậy Tụi con phải lo việc đó cho thầy Nếu mà thầy không tiếp Thì người ta sẽ buồn Mà thầy tiếp thì thầy sức khỏe thầy kém Mà thầy có công việc của thầy từng giờ từng phút Mỗi ngày giờ nào thầy làm gì làm gì Thầy sắp xếp thì không có rảnh nhiều Tôi rầy, rầy từ cái điều đó cũng có nghĩa là tôi rầy đệ tử tôi không có quan tâm đến người nghèo Vì cái đạo lực còn ít quá 
mới tu đạo được còn ít quá nên chưa đủ sức thương yêu được cái người nghèo khổ đó rồi những người tật nguyền hồi xưa tôi ở cái chùa vậy có nhiều người phật tử tới tôi chợt trông thấy một đứa bé nó nhỏ xíu nghĩa là tuổi nó rất lớn mà nó bị cái tật bệnh bệnh mà không phát triển chiều cao đó là người lùng á thấp chủng này thế là tôi lại tôi hỏi thăm nó trước mà dĩ nhiên nó cũng xấu bị cái nghiệp đề trước mà cũng là chắc khinh bỉ người ai sao đó. và tôi đến tôi nắm tay nó tôi hỏi han thì cái nọ ân cần mỗi lần nó đến chùa là tôi chú ý nó nhất thăm hỏi nó nhiều nhất như vậy để cho nó đừng có mặc cảm tôi nói tôi hơi khoe chút <cười> là cũng nói với quý cô phải để ý như vậy sau này mà quý cô lớn lên mình bước ra làm đạo làm trụ trì hoặc là mình đi giáo hóa hoặc là bây giờ mình đang ở trong chúng mà nhiều người họ tới lui tới chùa mình mình cũng phải cẩn thận điều đó cái người giàu coi chứ không cần <cười> người giàu thế nào cũng có người chú ý tới họ nhưng mà những người nghèo đó những người đó họ ít phước trí tuệ họ ít hiểu đạo họ cũng cạn còn cái người giàu nhiều khi là cũng dễ hiểu đạo trừ cái trường hợp cái bà phật tử kỳ cục của tôi thôi chứ còn hầu hết là người ta cũng hiểu đạo lắm những người giàu có phước nên mình không cần chú ý người ta cũng cũng biết đường người ta đi để ý người giàu một chút rồi ví dụ như bây giờ trong chúng mình là người quản chúng thì mình cũng phải tạo cơ hội đồng đều cho chúng tu học và công quả nó có ba việc của người tu là tu nè học nè làm việc thì cái giờ tu là cái gì tụng kinh không biết có phải là tu không ta tôi không biết nên định nghĩa tụng kinh là tu không biết nữa mà thấy nhiều nơi định nghĩa tụng kinh là tu kêu là công phu đó nói tới giờ công phu rồi nghe cái chữ công phu mình tưởng cái gì cực khổ lắm lên thấy tụng kinh nè nên tôi không biết làm sao nữa vậy thôi cứ cho là tụng kinh là tu đi ha rồi quen tụng kinh này gì nữa ngồi thiền à, giỏi đó. cái gì nữa để phật giỏi cái gì nữa học kinh cái đó là học rồi thì coi như là tòa thiền ha lễ phật tụng kinh thì coi như vậy là tu đi rồi rồi thôi được rồi còn học học tức là mình ngồi học như vậy hoặc là mình tự học hoặc là học với thầy thì đó là cái người quản chúng phải tạo điều kiện cho chúng được hai điều này để ý cho họ chứ không có được mà thiên vị như cái người mà có điều kiện để học giúp cho họ được học cái người rồi phải giúp đỡ cho họ có thì giờ để tu mà cái người làm biến tu là không được xuất gia mà làm biến tu là không chấp nhận cái người đó phải phạt phải rầy phải làm sao mà nếu mà họ không chấp nhận cái sự rầy la của mình thì thì không có chứa cái người đó trong chùa cái người xuất gia là người cái tu là quan trọng nhất nếu mà họ không có cái tinh tấn tu hành thì người không xứng đáng nên người tu bắt buộc phải tinh tấn chứ không nói gì hết trơn có thể là học họ ít công quả thì công quả mà ít là nguy hiểm mà <cười> mà cái tu là phải luôn luôn tinh tấn thì cái người mình là người quản chúng mình là người trụ trì giáo thọ tri sự thì phải tạo điều kiện cho họ đồng đều có khi cái người này có duyên với mình nhiều người kia có duyên với mình ít nhưng mà phải để ý hết mọi người quan tâm từng người từng cái căn cơ một như vậy chứ không có được lơi lỏng thì cái người mà họ gương mặt họ có vẻ xinh xắn họ khả ái tấm hạnh họ hiền lành cái là mình chú ý và mình hay nâng đỡ họ thì đó là mình cũng bị cái phước họ thu hút cũng có nghĩa là mình không có cái đạo lực mình đang đang bị cái thiên vị bởi cái phước của người đó nên ở đây là cẩn thận là cẩn thận với cái người có phước đó, sẽ làm cho mình thiên vị mất đi cái đạo đức bình đẳng nên ở đây mình là người có trách nhiệm trong chúng thì chú ý nhiều đến những người kém cỏi căn cơ họ còn kém nhưng như gương mặt họ cũng không có đẹp lắm nhiều khi tánh hạnh cũng chưa có đàng hoàng 
cái trí tuệ không nhiều nhưng mà lỡ họ đã xuất gia họ có cái chí nguyện xuất gia thì cũng phải ưu ái họ nhắc nhở họ chú ý họ nhiều hơn cái người kia về chết tự họ có thể đi được những người có phước còn những người không có phước mình phải phải kềm kẹp nhắc nhở nhiều hơn đó cái đạo đức của người quản chúng như vậy rồi một cái nữa là tạo điều kiện cho họ công quả tạo điều kiện cho họ công quả cái công quả quan trọng lắm không có công quả thì không có người tu nào tiến đạo hết có một lần tôi giảng trong cái băng băng này nếu có ai nghe thì hiểu bây giờ tôi lặp lại cái ý đó làm cái người trụ trì nhiều khi lầm cái chỗ này như thấy cái người đó họ tánh là xấu à, hay phạm lỗi mình không thích họ cái bắt họ làm việc cực nghĩa làm việc gì cực nhọc giao cho người đó làm thì bắt họ phải nấu bếp riết đi sắp nước hết nhưng mà không ngờ cái điều đó là một điều nguy hiểm cho đại chúng về sau tại sao vậy cái người mà mình thương cái người thấy có vẻ đàng hoàng tốt cái thôi mình không bắt công quả nữa mình cho tu cho học thôi còn cái người mà mình không ưa tại cái người tánh còn xấu thấy còn sân si còn ích kỷ rồi thôi mình cứ sai đi đi sắp nước nấu cơm dọn chén rửa chén lau nhà mình sai như vậy mình tưởng cái đó là phạt họ nhưng mà không đó là đang tạo cái thềm cho họ bước lên chính những người đó sau này sẽ là người lãnh đạo trong chùa vì họ có phước họ công quả cực khổ rồi sau này họ lãnh đạo trong chùa mà khi họ lãnh đạo trong chùa mà họ là người tánh xấu thì chuyện gì xảy ra cái chùa đó làm sao chùa đó không còn là một nơi tu hành nghiêm túc nữa cái người mà tu tốt không chịu đựng được rồi phải bỏ đi thôi vì cái người lãnh đạo là một người không tốt mà tại sao họ không tốt mà họ lãnh đạo được vì lúc trước lúc trước là không biết kiếp này hay là kiếp trước rồi họ bị cái người lớn ghét bắt họ công quả nhiều bây giờ họ leo lên đây là một cái điều mà rất hợp lý theo nhân quả mà những vị trụ trì thì thường hay bị lầm cho nên ở đây theo nhân quả chúng ta phải để ý cái người mà mình chú trọng người mà mình thấy họ có đạo đức mà mình đào tạo để thành một người lãnh đạo tốt cho chúng thì người đó phải bắt công quả nhiều hơn phải bắt công quả nhiều hơn một chút vì cái họ cực khổ sau này họ có cái phước họ lãnh đạo chúng mà khi họ lãnh đạo chúng họ có cái đạo đức mà mình đã đánh giá được từ đầu thì cái chùa nó sẽ tốt chùa nó sẽ là nơi tu học nghiêm túc là một nơi mà có thể làm chỗ nương tựa được cho phật tử và những cái chùa như vậy nó đóng góp vào cái sự hưng thịnh của phật pháp về sau còn mà mình để cho những người xấu lãnh đạo cái chùa thì những cái chùa như vậy nó làm cho phật pháp càng lúc càng suy tàn đây là điều mà chúng ta phải để ý trên căn bản á thì chúng ta tạo cơ hội đồng đều cho đại chúng họ được công quả để cho họ có phước rồi họ mới tu được mà cái công quả ở trong chùa không cũng không đủ phải công quả ra ngoài cái chùa luôn vì công quả trong chùa chứ cũng chỉ là lẫn quẩn với nhau thôi người này tốt qua người kia tốt lại thì nó cũng bùa qua sớt lại không tiến được bao nhiêu nó chỉ tiến được cái đạo đức mà nó không tiến được cái phước là vì khi chúng mình lo cho nhau như vậy mình chỉ tiến được cái đạo đức thôi mà cái phước thì bị mình cũng hưởng người ta cũng lo mình mình lo lại nó hề nên người trụ trì phải lo tạo điều kiện cho đại chúng công quả ra ngoài chùa luôn làm những việc từ thiện gì bên ngoài luôn như vừa rồi có một cái chùa hình như là chùa phổ đà có một sư cô khoe là vừa rồi có 42 người trong chúng hiến máu hết tôi nghe tôi tán thán quá chừng luôn vì không có cái phước gì lớn như là cái phước hiến máu cái nọ nó quan trọng mình cho tiền vậy chứ dễ mà hiến máu mới khó 
Nhìn 42 người trong chùa hiến máu hết Những cái đó tôi thì nó tôi rất là tán thán ca ngợi Đó là cái phước mà mình làm ra ngoài cái chùa luôn Ở đây thì tôi nói điều này Thưa quý cô ai mà, mà mình có cân, có da, có thịt thì hãy hiến Ông ốm thì thôi đừng nghe nói là cái ham mà bắt trước <cười> Quý Phật tử cũng vậy Ai có da, có thịt thì khỏe khỏe này đi hiến cũng tốt Đó là bố thí nội tài đó Rồi cái vấn đề là không thiên vị Nhưng mà không có sang bằng quyền lợi Tránh cái lỗi như hồi nãy mà chúng ta nói từ đầu Cái lỗi nãy chúng ta nói Cái sang bằng quyền lợi là cái phá vỡ nhân quả Thì ở trong chúng cũng vậy Khi mình đối xử với mọi người Mình luôn luôn tạo cơ hội cho họ đồng đều hết Nhưng mà làm được hay không Còn tùy cái người đó nữa thì Mình đều cho họ tu hết Nhưng mà khi giờ tu á Thì cái người đó họ tinh tấn nhiếp tâm Còn cái người ngồi đó mà không tinh tấn nhiếp tâm Hoặc là giờ đó là giờ mình sắp xếp cho mọi người lên lễ Phật Nhưng cái người đó lúc lễ Phật Họ cái lòng tôn kính Phật họ thiết tha Còn người thì cũng lễ Mà lòng tôn kính Phật hời hợp Thì như vậy cái nhân quả của họ đã tự họ gieo Không phải mình nữa Đây trách nhiệm khác rồi Trách nhiệm nó khác rồi Mình tạo điều kiện đồng đều Nhưng mà cái dụng tâm, cái nỗ lực của họ nó khác nhau Nên bắt đầu càng lúc càng về sau Thì phước nó từ từ nó tắt ra Cái người nào mà tốt thì đi theo con đường tốt Người nào mà chưa tốt Thì tự nhiên bị chậm lại, bị bỏ rơi lại Thì cái điều đó là mình không thể cưỡng được Không thể cưỡng được Mặc dù lòng mình thì bình đẳng thương yêu đồng đều họ Nhưng mà đến lúc cái phước người kia vượt lên rồi Thì không được cản Không được nói rằng à Phải đồng đều, phải bình đẳng Nên là mọi người đang chưa được cái điều này Thì cái người mà kia cũng không được cái điều kia Đó là bắt đầu mình sai nữa Đầu mình sai Ví dụ một người do họ tu tốt Đến lúc trí tuệ họ mở ra Cái việc học họ sáng lên Vì khi Phật tử cũng quý mến họ Cái duyên giáo hóa họ đã tới rồi Nhưng mình cản lại mình không được Không khi bao nhiêu người khác chưa đi ra giáo hóa Đi giảng dạy mà con đi giảng không được Như vậy là mình bắt đầu mình sai rồi Mình rơi vào cái bệnh Là bệnh sang bằng quyền lợi Khi mà cái phước người ta đã khác Đến lúc mà phước người ta khác Duyên người ta đã tới Thì mình phải tùy cái duyên đó để phát huy cho người ta đi lên luôn Hay là lúc đó phải sắp xếp bố trí cho người ta Bước ra làm những việc Phật sự lớn hơn Chứ không phải còn công quả lẫn quẩn trong chúng nữa Thì cái đó Nó không phải là thiên vị nữa Mà cái đó là một cái hành xử Đúng với luật nhân quả Tuy nhiên cái lòng của mình Thì vẫn là thương yêu đồng đều Nên đây là cái trung đạo Trung đạo nó là cái khó thế này Nghĩa là lòng mình thì vẫn thương Thương đồng đều Không thiên vị Mong muốn cho mọi người đều tốt hết Đó là cái tấm lòng của mình Nhưng mà khi mà ứng xử hành động trong từng trường hợp Thì phải tùy duyên, tùy phước, tùy nhân quả của mỗi người Chứ không có áp đặt và không có sang bằng quyền lợi đó. Nên giữa cái bình đẳng và cái sang bằng quyền lợi là khác nhau Mà mình phải phân biệt cho rõ để áp dụng cho nó đúng Đây là cái khó đó Sau này quý cô khi làm lớn để ý chỗ này cho kỹ một chút Thì mình nhúc nhích mà tâm mình không giữ được Cái mình bị cái bệnh thiên vị liền Thương người này nhiều, thương người kia ít Rồi đến lúc nào đó mình cực đoan Mình không thấy được nhân quả Thế mình là sang bằng quyền lợi bắt ai cũng như ai hết Trong khi phước của họ đã bắt đầu sai biệt Đó mình lại rơi vào cái Mình cưỡng lại cái nhân quả Mình cũng sai Nên đây là chỗ mà người tu phải cẩn thận Nên cái cái đạo đức bình đẳng mà mình học cái bài này Là cái bài mà nói về Cái việc mà phán xét bên ngoài nhiều hơn Mặc dù là kiểm soát tâm mình đó. Bình đẳng Là một cái biểu lộ đạo lực Như hồi nãy chúng ta nói đó, Là nếu mà mình Tu cái tâm từ bi ít Hỏi lại một chút ngày hôm giờ ngồi thiền có quán từ bi không? Có không? Có nhiều người cũng ít quán lắm đó nha Phải chịu khó 
cái tu tập tâm từ bi tu cả một đời không đủ tu cả một đời không đủ đâu không được coi thường quý cô phải ráng mỗi ngày khi lễ phật khi ngồi thiền phải quán từ bi thương yêu mọi người những cái đó căn bản có căn bản đó rồi mình mới học những cái bài đạo đức kế tiếp này mình mới hiểu được mới áp dụng được như cái bài bình đẳng này cũng vậy cũng phải đòi hỏi mình đã tu tập tâm từ bi rồi mới áp dụng được cái đạo đức bình đẳng chứ còn nếu không tu tập tâm từ bi mà nói về bình đẳng mình không hiểu sâu mình đâu có thực hành đâu mà hiểu sâu nên quý cô ráng mà. nên khi mà mình tu tập á, mà mình không có tu tâm từ bi thì mình không thương được cái người nghèo khổ và mình sẽ bị cái phước của người giàu sang họ hút mình mất liền và mình thiên vị liền và như vậy thì mình không còn xứng đáng là một cái tàn cây che mát cho mọi người nữa mình đã trở thành một người cục bộ thiên vị cá nhân gì đó thôi nên phải có cái tu tâm từ bi để mình thương được cái người nghèo khổ mình sao mà mình nhìn qua hết mọi người như vậy đó? thì chính những người nghèo làm cho mình thương nhiều hơn thì là mình đã tu đúng đường và làm cho mình trong cái đối xử mình biểu lộ được cái sự bình đẳng cái người giàu á mà mình ân cần với họ coi chứ họ không quan trọng họ thấy chuyện nó bình thường tại họ đi đâu họ cũng được điều đó họ đến chùa nào cũng được điều đó họ đến nhà bạn bè của họ họ cũng được điều đó còn cái người giàu họ nhìn thấy mình mà đối xử với người nghèo tốt chính họ cũng thán phục nữa chứ còn mình đối với họ tốt coi vì chứ họ coi thường nhiều khi trong tâm họ vẫn coi thường cái người giàu chứ khó lòng lắm á như là có một số phật tử họ giàu vậy nhưng mà hễ cái thầy cô nào mà tới thăm họ là trong lòng họ khinh liền họ nói là tới cầu sự cúng dường của họ trong lòng họ nghĩ điều đó liền không biết dưới kia mấy phật tử có ai giàu có nghĩ như vậy không chứ tôi đã gặp một vài người như vậy hễ mình tới nhà họ cái họ nghĩ mình cần cái sự cúng dường gì đó Họ có họ có dù họ không nói ra nhưng trong tâm họ đã xuất hiện điều đó nên cái người tu của mình thấy rất là dè dặt khi đối xử với người giàu vì họ kiêu ngạo và dễ nghĩ xấu cho người tu mình khi mình tiếp xúc với họ mà mình đối xử với họ một cách bình thản coi vậy cho họ sợ mà khi họ thấy mình đối xử tốt với người nghèo họ thấy họ nể chứ còn mình đối xử với người nghèo thờ ơ mà đối xử với họ ân cần họ coi thường mình liền Họ thấy mình giống như mọi người Còn người tu mình phải có một cái gọi là Chúng biết dùng từ gì Đại trưởng phu Quân tử Cũng không chính xác mình Có một cái bản lĩnh gì đó Làm người lớn một chút Vượt lên trên cái thường tình của con người một chút Nghĩa là đối với người giàu Nhiều khi mình lại tỉnh Tỉnh bất cần Nhưng với người nghèo mình lại ưu ái Cái người như vậy là người có bản lĩnh Chỉ trừ trường hợp mà cái người giàu đó Họ có một cái tâm Thì mình sẽ quý họ liền Nên ở đây mình thương cái người nghèo Vì họ dễ bị mặc cảm Còn cái chú ý thật sự của mình Đối với người khi họ đến chùa là quý cái tâm thôi Đừng có đặt vấn đề giàu nghèo Cái tâm này nghĩa là gì? Cái tâm này tức là cái tâm đạo của họ đó. Là cái mức độ họ hiểu đạo Cái mức độ họ ham thích tu tập Thì cái chỗ này thì mình không phân biệt giàu nghèo luôn Dù người giàu, dù người nghèo Mà khi họ đến với mình, mình cảm thấy họ hiểu đạo Họ thích tu, họ tìm hiểu giáo lý Thì luôn luôn mình quý trọng Quý trọng họ ở cái điểm này Vì cái người này họ sẽ không có nghĩ bậy Họ không nghĩ xấu khi mình đối xử tốt với họ Ví dụ họ giàu đi Nhưng mà họ biết đạo Thì mình có ân cần với họ, mình tốt với họ Họ không có nghĩ bậy Còn cái người giàu mà họ không hiểu đạo Mình đối xử tốt với họ, họ nghĩ bậy liền Nghĩ bậy cái này cầu cạnh họ giống như những người Nên ở đây Là một là nếu chúng ta là người mà sáng mắt 
một cái người giàu họ đến với mình mình nhìn mặt họ mình biết cái tâm đạo họ cỡ nào liền và mình chọn một thái độ thích hợp nếu là cái người mà họ kêu thì mình thờ ơ liền lạnh lùng liền để cho họ một bài học còn nếu mình nhìn mình thấy họ là một người có tâm đạo dù họ giàu thì mình phải đối xử họ tốt như mọi người khác có một lần lần này hình như là tôi nhìn lầm tại vì tôi cũng chưa sáng mắt <cười> có một lần ở trên núi có cái ông nói ông bà đó là chủ tiệm vàng lên thăm thì tôi đang trên cốc cái có người báo có một người phật tử cũng quen với ông bà nó báo điện thoại lên nói thưa thầy có ông bà chủ tiệm vàng nó lên thăm thầy thì nó ờ tiếp đi tôi nói ờ tiếp đi rồi tôi gác điện thoại lại tôi không có xuống Nhưng báo lên báo ai nói có người phật tử nào mới quen muốn cần gặp thầy thì còn gặp mà có hai chữ tiệm vàng tôi thôi ờ thôi cứ tiếp đi cứ tiếp bình thường như mọi người thì cứ lên núi thì cứ mời nước uống tôi không có tiếp rồi đến khi một lát sau tới lúc tới giờ thì tôi mới xuống khi xuống thì tôi nhìn qua mặt ông mà hình như tôi nhìn lầm tại tôi cũng chưa sáng mắt tôi thấy ông là người hơi kiêu cái kiêu của ông có cả hai điều một là cả cái giàu và hai cả cái là có tu ông này là người có tu có công phu tu tập cho nên ông bị kiêu luôn cả hai cái thì tôi nói nãy giờ là tôi nói trật <cười> thì tôi nhìn không có ra tôi nói bậy mà. cho nên vì thấy cái kiêu đó nên tôi lại tiếp tục lạnh lùng tôi ngồi thì hai ông bà đến chào tôi chỉ gật đầu lý lệ à, tôi nói à, mời ngồi dùng nước không nói gì nữa rồi sau đó tôi đi tôi làm lễ không quan tâm tới và dĩ nhiên cái thái độ tôi như vậy thì họ không đến chùa nữa nhưng mà tôi tin rằng họ bớt đi họ không đến nữa nhưng họ vẫn bớt đi cái kêu một chút thì vẫn có lợi cho họ thì họ khi họ gặp đạo ở một chỗ khác khi họ đến cái chùa khác họ sẽ được lợi ích hơn vì họ không còn kêu nữa họ sẽ không được cái lợi nơi tôi nữa vì họ không còn đến chùa tôi nữa nhưng chính cái thái độ của tôi làm họ bớt kêu thì khi họ đến chùa khác họ sẽ được lợi ích nhưng không phải là phải được lợi ích nơi mình nhưng mà cũng trời xuôi đất hiếm một lần tôi lên tân ở cái ngoài cái chợ tôi đi chợ vì cái ngày tết đi mua bông mua gì thì đích thân tôi đi với một vài đệ tử thì có việc cái tôi phải quẹo vòng cái nhà thì vào ngay đúng nhà hai ông bà đó luôn <cười> đúng là thiệt cái nhưng mà lần này thì tôi cái ngạc nhiên là không biết là thái độ của tôi đã đúng hay không mà tôi nhìn thấy cái thái độ ông khác liền thấy ông không còn kêu như hôm đã lên núi nữa thấy dịu xuống hẳn luôn thì lúc đó thì thái độ tôi rất là tốt tôi đối xử rất đàng hoàng tôi nói chuyện rất là tình cảm rồi sau đó chào ra về và đó là một cái vài điều trong cái việc đối xử với người phật tử tăng ni chúng ta để ý điều đó bây giờ chúng ta áp dụng đạo đức bình đẳng trong ứng xử nó có nhiều mật bây giờ một là với phật tử thì nãy chúng ta đã nói nhiều rồi ha không có lặp lại người nghèo thì cần ưu ái người giàu thì cần cái sự hờ hững người nghèo thì mình cho họ cái sự ưu ái còn người giàu mình cho họ cái sự hờ hững còn cái người có tâm thì luôn luôn mình tốt đó nó ba hạng người người nghèo người giàu và người có tâm thì không biết là mình thích loại nào còn với huynh đệ thì mình đừng có kết thân riêng với một vài người mà tạo thành cái mầm mống chia rẽ cho tăng đoàn về sau vì chúng đông này chúng ta dễ bị mình thân một vài người lắm nếu một vài người đó ở chung lưu với mình người có duyên gì với mình đó tự nhiên mình hay tới lui gắn bó người đó cái gì cũng hỗ trợ nhau mà mình không quan tâm đến những người khác thì nó sẽ thành cái mầm mống của sự chia rẽ ở trong tỉnh xá mình có bị điều này không nó có mà nó lý nhí nên mình cẩn thận nghĩa là dù có những người có duyên với mình hay là cái người đó họ có nhiều ưu điểm như họ có đạo đức có trí tuệ này vân vân thì mình cố gắng giữ cái thái độ đồng đều như với mọi người mặc dù là mình vẫn để ý mình học hỏi như cái người đó họ có cái hạnh tốt thì mình mình để ý đi mình học hỏi đôi khi mình nói chuyện học hỏi nhưng đừng vì như vậy mà mình cứ kết thân riêng gắn bó riêng 
Rồi bắt đầu tạo ra cái sự ích kỷ ganh tị Thấy bữa nào cái họ nói chuyện với ai cái giận Giận Nói huynh thương người đó thương tôi nữa Rồi bắt đầu có chuyện rồi đó Bắt đầu nó thành bệnh hoạn rồi Nó không còn là bình thường nữa Cho nên mình phải giữ cái đạo đức bình đẳng lắm Mà người ni hay bị lắm Tăng vì chứ ít bị Tăng vì cái đời sống tình cảm họ khô khan Người nam là vậy họ khô khan Nên trong một cộng đồng người tăng với nhau như Người nào nói trết lết là ai như ai à. Nhưng mà người nữ là không có Mà trong cộng đồng cũng ni hay bị lắm Bị làm bị người nữ thì tình cảm nhiều Cho nên cái huynh này là Khoe tôi, huynh này là thương tôi Nó không có thôi Đó, bệnh nên Người nữ mình dám vượt qua cái điều đó Để mình đối xử được bình đẳng với nhiều người Như hồi tôi trong chúng cũng vậy Có một vài cái siêu huynh Mà tôi đánh giá rất là cao Vì đạo đức này cái nọ Mà tôi vẫn cố giữ cái sự bình đẳng Là không có vì vậy mà mình cứ gắn bó với người đó mãi Cái đối với ai cũng giữ bình thường, bình thường, bình thường hết như vậy Đối với ai mình cũng ráng tốt với họ Thì cái chữ ráng đó đòi hỏi là sao? Đòi hỏi mình phải có cái phấn đấu, cái nỗ lực, cái tu hành Chứ không phải tự nhiên mà được điều đó đâu Bây giờ chỉ trong chúng vậy, cả trăm người với nhau như vậy Thì rõ ràng là cái người này có duyên với mình Tốt với mình, mà họ cũng có ưu điểm, có đạo đức nữa Nhưng mà lúc đó mình phải ráng giữ lòng mình Để giữ tốt với họ một cách bình thường đồng đều Chứ đừng có phân biệt Tôi nói cái chữ ráng nghĩa là nó không phải dễ mà có Nghĩa là rất là khó Không phải dễ Mà phải làm chứ không được không làm Vì nếu mà mình không thực hiện được điều đó Bắt đầu mình rơi trở vào cái thiên vị kết thân riêng Thì cái đạo lực mình sẽ mất Mình sẽ quen cái sự thiên vị bất bình đẳng Và khi mình đối xử Phật tử bên ngoài Mình cũng sẽ bị trở lại cái thái độ thiên vị đó như cũ trở lại Rồi khi mình lớn lên mình làm việc đạo Rồi mình cái thiên vị nó càng lúc nó càng lớn hơn Như là mình cục bộ thiên vị địa phương Ví dụ tôi là người Huế Tôi ưa người Huế, không ưa người khác Quảng Nam là theo phe Quảng Nam Trà Vinh theo phe Trà Vinh Ví dụ vậy Thì những cái điều đó là nó là thành sự thiên vị Còn ở đây mình vượt lên trên điều đó Trong chúng ai cũng như ai hết Thì sau này vậy mình đối xử mọi người đồng đều Nam Trung Bắc, ngay cả người nước ngoài Hay trong nước gì, miên Khmer gì Mình cũng thương hết, đồng đều hết Thì đó là cái đạo lực Mà biểu lộ là trong chúng đối xử với nhau đó Mà điều này không dễ đâu Tao nói đi nói lại là không dễ Nên quý cô phải hết sức cố gắng mới làm được Rồi khi mà làm lớn rồi Thì phải đối xử với chúng đồng đều như nãy tôi đã nói Còn người cư sĩ đó Thì cũng phải cố gắng mà đối xử bình đẳng với nhau nữa Như quý cư sĩ lỡ hôm nay ngồi học Kêu này học ké <cười> Học ké quý cô Thì cũng phải về ráng mà áp dụng Ráng áp dụng là chung quanh mình cũng vậy Cũng có những người giàu, người nghèo Mình cũng phải ráng đối xử bình đẳng Mà cái người nghèo nhiều khi mình lại quan tâm Mình thương nhiều hơn Rồi có người biết đạo nhiều, người biết đạo ít Thì hễ họ có cái tâm là mình quý Hễ họ biết đạo nhiều Thì đó là những người thiện tri thức Mình cùng đi với mình hoặc là có những điểm cho mình học hỏi Còn những người chưa biết đạo nhiều Thì mình cũng phải quan tâm giúp đỡ Cho họ biết thêm à, Ví dụ mình nghe ở đâu mà giảng hay Mình cũng rủ họ, có cái băng nào hay Sách nào hay cũng hay, phải rủ họ Thì cứ học nơi này chút nơi kia chút như vậy Họ sẽ giỏi lên Đến nay nghe ông thầy này, mai nghe sư cô kia vậy Họ cũng sẽ giỏi lên Rồi mình tạo điều kiện cho họ Để họ từ từ họ đến với đạo Đó là cái lòng từ bi đó Nghĩa là những người Phật tử Mà nếu có tu tập từ bi Bây giờ hỏi lại Như hôm trước mấy Phật tử mà có nghe Chúng tôi giảng về từ bi rồi về nhà có thực hành không? Có không? Cười 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 làm thinh nghi quá Bởi vậy mà thua cái người xuất gia là vậy đó Nên phải ráng Phải thực hành tu tập từ bi Để mình đối xử được với cái bạn đạo của mình Dĩ nhiên đối với Tăng Ni Thì mình 
tôn kính và cũng phải bình đẳng bình đẳng ở chỗ nào đối với tăng ni mình bình đẳng là sao tức là cũng đừng có thiên vị thầy này cô kia nhiều mặc dù là có những vị đáng để mình học và có những vị thì cũng đang còn phải tu tuy nhiên đây là một điều quan trọng như tôi mỗi khi làm lễ quy y cho các phật tử thì tôi đều dặn một điều này quy y tăng có nghĩa là quy y mười phương tăng còn thầy là bổn sư nhưng mà không phải là chỉ biết một mình thầy là các phật tử đi bất cứ nơi nào mà gặp những người những tăng ni tu hành chân chính đều phải tôn kính phải học hỏi đó là điều mà tôi dặn các phật tử khi họ quy y đó. mà cái điều dặn là, là khắp nơi nhưng mà phải lựa người chân chính đó. phải lựa người chân chính có một thời gian quý phật tử có cái quan niệm là tăng ni sao cũng được miễn là người mặc cái áo của phật là mình đều tôn trọng còn họ làm lỗi họ ráng chịu cái quan điểm này thì nó cũng hay nghe nói nó cũng cũng bao dung cũng độ lượng nhưng vô tình nó sinh ra một cái tệ sinh ra một cái tệ là có những người họ hiểu được cái điều đó nên họ chỉ cần ráng giữ cái hình tướng phật là họ có thể sống sung sướng một đời được vì biết các phật tử sẽ luôn luôn cúng dường giúp đỡ họ dù họ có bê bối nên cái quan điểm như vậy nó nuôi dưỡng những thành phần xấu tiếp tục nằm lại ở trong phật pháp làm mang tiếng cho đạo làm cho đạo phật sớm suy tàn cho nên bây giờ tôi phải chủ trương là phật tử cũng phải hơi khắc khe hơn một chút là phải có cái sự chọn lựa sự gạn lọc để đặt cái lòng tôn kính cái thừa sự cái cúng dường của mình hãy thấy cái người đó mà không xứng đáng thì cũng không cần phải cúng dường nữa để có thành cái sự gạn lọc gạn lọc lại bớt cho cái người tu họ cảm thấy họ không tốt họ cảm thấy họ chưa có cái hạnh xứng đáng thì họ không dám mang cái hình thức của đạo như vậy nó sẽ gạn lọc bớt từ từ còn việc mà phật tử dễ giải quá cũng làm cho người nhiều người xuất gia cho xuất gia cái số lượng người xuất gia sẽ đông lên nhưng mà phẩm chất thì kém còn nếu tất cả người cư sĩ đều khắc khe khắc khe người cư sĩ nào cũng khắc khe đánh giá tư cách của tăng ni hết thì người ta không dám xuất gia bừa bãi nữa quý cô có đồng ý không đồng ý điều tôi nói không dám cự nữ lắm ạ nói nói đụng chạm cự nữ còn quý phật tử có đồng ý tôi nói không cho nên từ đây về sau khi mình muốn xây dựng lại phật pháp thì nó không phải là chỉ riêng trách nhiệm của tăng ni là cố gắng tu hành mà còn có trách nhiệm của phật tử là gạn lọc chọn lựa khắc khe nữa mà khi mình phật tử mà đồng lòng khắc khe hết thì yếu yếu không dám xuất gia nữa như tôi là hết dám xuất gia nữa cái phật tử mà khắc khe lựa ông thầy phải đàng hoàng cô phải đàng hoàng tôi mà nghe tiếng đi đâu phật tử cũng vậy chắc cũng không dám xuất gia luôn thì người tu họ sẽ dè dặt họ phải rèn luyện tư cách họ chắc ăn một chút họ mới dám bước vào chùa nó như vậy đó nên cái việc mà làm cho phật pháp hưng thịnh trở lại thì cũng công lao của phật tử nhiều lắm chứ không phải như có một lần nó thời đức phật vậy đức phật ngài luôn luôn biểu lộ cái thái độ hiền lành quá đi lần đó chưa tăng cái gì đó có một số cải cọ với nhau những vị này chắc tu hành cũng chưa có cao lắm chứ không phải những vị a la hán họ có cái gì gây gỗ bất hòa chia thành hai phe đức phật mới khuyên mới giọng từ tốn đức phật nói là này các tỳ kheo các ông đừng có cải cọ với nhau như vậy nữa đừng tranh cãi nữa đừng bất hòa nữa phật nói từ tốn mà lúc có mấy vị đó đang trong cái cơn mà hăng say của mình đang trong cái cơn hơn thua hiếu thắng của mình không nhịn 
vẫn nói thế tôn thế tôn thế tôn cứ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi để tụi con mới là phải xử cái vụ này con phải nói cho ra lẽ đức phật nói thôi đủ rồi đừng các ông đừng tranh cãi nữa đừng có bất hòa nữa mấy ông nói bạch thế tôn xin thế tôn hãy lui về để yên nghỉ để nghỉ ngơi để có sức khỏe để các con xử vụ này con phải làm cho ra lẽ ba lần phật nói mà ba lần mấy ông cứ cãi mà ngài mới cảm thấy vậy ngài tỏ thái độ ngài nói ngài bướng quá thì ngài mới dùng biện pháp khác là ngài không ở lại chỗ đó nữa mà ngài lặng lẽ ra đi ngài đến chỗ khác nhưng khi mà ngài đi như vậy thì lúc đó mấy phật tử làm sao các cư sĩ sao trời họ làm rần 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 lên tại vì phật bỏ đi mà họ làm rần lên họ đến họ bắt chư tăng họ làm dữ lắm mà nói là chúng tôi không cúng dường quý thầy nữa quý thầy cần thì đi chỗ khác khất thực từ đây quý thầy không vào làng mạc vào thị trấn của chúng tôi được nữa chúng tôi sẽ nhất lòng không ai cúng nữa hết nếu quý thầy còn tranh cãi mà để cho đức thế tôn phải rời chỗ này ra đi thì lúc đó đức phật mới đi đến cái khu rừng cái rừng sừng bò đó. có ba vị tôn giả a la hán đang sống là ngài anuruda Nandiya Kimbila Khi mà Ngài đến thăm ba vị đó Mà đã nói thành một bài kinh Mà tôi có soạn thành bài kinh gọi là bài kinh sống hòa hợp đó. Đây quý cô chắc chưa đọc bài đó Có người nào đọc chưa Có người có ít đó. Thì sau khi mà Các Phật tử đấu tranh làm mạnh quá Mấy thầy thôi mới không dám tranh cãi nó Vì áp lực kinh tế Và vì áp lực của tín đồ Nên Quý thầy không có dám tranh cãi Và Lúc đó Đức Phật mới trở về để mà dạy dỗ lại Nói cái thái độ của người cư sĩ cũng quan trọng lắm chứ không phải không Nhưng mà chỉ có cái là quý Phật tử cũng phải giữ thái độ bình đẳng Đừng có thiên vị cục bộ địa phương nữa Có nhiều Phật tử như tôi thấy vậy Thể là Quảng Nam thì cứ kiếm chùa Quảng Nam mà ủng hộ Thể là người Huế thì kiếm chùa Huế mà ủng hộ Thể người Bắc thì chỉ đi chùa người Bắc thôi Không biết ở đây quý Phật tử có bị tôi nói là tôi xin lỗi nha Chắc mấy vị đây không bị ai đâu Như vậy quý Phật tử mình cũng bị bị thiên vị Thiên vị Rồi nhiều khi quý phật tử mình còn bị cái gì nữa bị cái nữa là không đánh giá quý thầy quý cô trên cái đức hạnh mà đánh giá ông nói giọng tụng kinh hay ông nói gương mặt là hảo tướng nó những cái cái lạc mặt chuyện gì đâu chuyện tào lao đâu không ông đó ông nổi danh ông có phật tử nhiều mình đi theo vậy có vẻ nó có có uy thế hơn mình kiếm ông thầy ông về ông, ông ít đệ tử mà cũng không hay nó những cái nó là không đánh giá đúng cái đánh giá chánh là đánh giá trên tâm của ông thầy không biết ông người miền nào không biết ông đẹp hay xấu Cái nhiều khi ông xấu như tôi mà ông tốt nha Rồi có khi ông là người Phật tử ít, có khi ông Phật tử đông Tôi nói là xấu như tôi là không phải tôi tốt Mà có những người mặc xấu giống tôi nhưng mà họ rất là tốt Chứ còn tôi thì xấu Mặc xấu giống tôi nhưng mà tâm họ rất là tốt Tôi nghĩ là những vị thầy, những vị cô như vậy Mình đừng đánh giá trên những điều đó Hãy đánh giá trên đạo hành là Không có thiên vị vì những điều đó Mà chỉ chú ý vào đạo hành để mình đặt cái lòng tôn kính của mình Để mình đến thừa sự học hỏi Đó cũng là sự gàn lọt Mà cũng là cái đạo đức bình đẳng của người cư sĩ Phải tùy bệnh cho thuốc Bây giờ cái tâm mình đó Thì mình không thiên vị Mình thương yêu mọi người Nhưng mà coi vậy với cách xử lý mỗi người mỗi khác Vì cái tâm tình, vì trình độ của mỗi người khác nhau hết Bây giờ Với cái người mà họ còn tự ái Cái người còn tự ái Mà họ có lỗi, mà họ tự ái Bây giờ mình có nói lỗi với họ được không? Họ phạm lỗi đó Nhưng mà họ tự ái đầy đầy bụng à Vì mình kêu mình nói được không Không có nói được Nói cho họ giận đùng đùng lên Vì cái tự ái còn nặng mà Giờ phải làm sao Thì cũng phải nói ngọt với họ Mấy cái người đó khổ lắm Hệ tự ái thì cứ phải nói ngọt tiếp Dụ họ tiếp Dụ họ bây giờ thôi ráng lễ Phật đi ha Thấy huynh cũng tốt lắm nha Mình khen khen vuốt vuốt họ Rồi bánh họ tự ái họ khoái khen mà 
Nói tụng kinh coi hay nha Ngồi lễ Phật thấy đẹp ghê vậy đó Thôi bây giờ đáng lễ Phật cho nhiều nha Rồi có cái pháp này tu hay lắm là tác ý khiêm hạ Thấy mình như cỏ rác như cát bụi Cái dụ dụ cho họ tu cho đúng đường Thì khi mà họ lễ Phật Họ tác ý khiêm hạ được Cái lúc có cái từ ái họ bớt Rồi từ ái họ bớt lúc đó mình mới nói thẳng Mình nói thẳng sao Quynh chứ coi mặt gì chứ khờ lắm Khờ nghĩa là Tu dở lắm Lúc đó họ hết từ ái rồi cái mình nói thẳng Thì họ hết giận rồi Tại họ bị mình dụ họ lỡ lễ Phật rồi nên họ có cái phước Nên họ không giận nữa Họ nghe thì cái họ cũng buồn buồn cười cười Cái họ ráng mà tu Chứ họ mà đang từ ái mà mình nói Quynh tu dở ẹt cái là Họ là cái nhà này, cái, cái chùa có chừng nếu mà yếu yếu thì sọc Giờ với cái người mà họ tự ti mặc cảm Họ tự ti mặc cảm nghĩa là lúc nào họ cũng bị, họ có cái nghĩ rằng họ kém Cái nghĩ mình kém á Chỗ này chúng ta phân biệt là hai hạng này Cái mà cho mình kém vì cái tâm khiêm hạ nó khác Mà cho mình kém vì cái tự ti mặc cảm nó khác nhau nha Nghĩ rằng mình kém đó là khiêm hạ thì đó là cái đạo đức Người này thì tốt rồi tự họ, sự tự họ sẽ tiến Còn cái người mà họ nghĩ họ kém đến họ buồn bã, họ chán nản, họ không còn phấn đấu nữa Thì cái đó gọi là tự ti mặc cảm Thì cái người tự ti mặc cảm là bệnh rồi, nó không phải là đạo đức nữa Hai cái này khác nhau Quý cô phân biệt được không? Nói về nhận ra chưa? Nhận ra rồi không đó Thì cái người đó họ chưa đủ tự tin Họ không có tin rằng họ sẽ làm được điều tốt Họ không tin rằng họ sẽ tu, họ tiến đạo, họ chứng đạo được Họ nói họ không biết họ nản Nhiều khi họ cứ nghĩ ra đời Hoàn tục họ khi họ muốn bỏ đạo Đó là cái người mà tự ti mặc cảm đó. Thì bây giờ phải làm sao Mình có nên khen họ Để cho họ có cái tự tin không Có không Khen là trật Mình khen cho họ không đúng Thì sẽ làm cho họ tăng cái bản ngã Nghĩa là từ cái bệnh tự ti Mình khen tiếp nó thành cái bệnh tự tôn Cho nên cái người mà họ đang còn tự ti Đừng khen Chỉ khuyên họ làm phước Họ vị tha, họ hy sinh Khi mà cái người Mà vị tha được tự nhiên họ sẽ tự tin Đây là một cái hệ quả rất kỳ lạ Hệ quả rất kỳ lạ Mình mà không giúp người khác Tự nhiên mình dè dặt, mình rụt rè Mình mất tự tin Còn mình sống tốt với mọi người Thì mình có thái độ tự tin Đây là cái điều rất là Không biết tôi có nói cái ví dụ này chưa Như tôi thường thường tôi đánh giá này Cũng dựa vào bản thân tôi Với tôi quan sát một số người tôi thấy Như cái tấm tôi cũng rộng rãi Như ai đến mình cũng hay ân cần Mình lo lắng đối xử người ta chu đáo Mình sợ người ta đói Sợ người ta khác Lúc nào mình sợ người ta đến mình mà không có tiện nghi Anh cũng hay lo Thì khi mà tôi đến chỗ nào khác này Tôi tự nhiên Tự nhiên mình có cái tự tin Tự tin bởi cái phước của mình Nên đến đâu mà tôi đói tôi nói Thầy đang đói Kiếm thầy gì thầy ăn cái rồi nói chuyện tiếp Chứ mà không có gì ăn thầy nói hết nổi mình Tự tin và tự nhiên Vì mình tin cái phước của mình Vì mình đã đối xử tốt với nhiều người Mình không có sợ Còn ví dụ mình không có đối xử tốt với ai Mình đến nhà người khác mình ăn bữa cơm Mình cũng cảm thấy nó nặng nề lắm Họ mời ăn cơm nha Nói thôi, thôi kỳ quá, thôi no rồi <cười> Ăn người sáng rồi Khi người ta mời ăn cơm buổi trưa mình nói thôi ăn người sáng rồi Thôi mới ăn hôm qua rồi Nói như vậy Tại mình dè dặt mình rụt rè là vì mình không có cái tự tin Là do mình không đối xử tốt với người khác Đây là một cái hệ quả rất là rõ Nên ai mà bị mời họ ăn cơm mà tự nhiên họ rụt rè rụt rè là Tôi nghi ngờ người này liền về cái thái độ làm phước của họ liền Mời mà họ cứ dè dè từ chối thì tôi nghi 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 là hình như người này có vẻ họ ít làm phước 
còn cái người nào mình mời họ tự nhiên lắm ví dụ họ không ăn thì họ no họ nói một cách cũng bình thản còn không họ đói họ ăn liền mình biết người này tốt với người khác tốt với mọi người nên họ có cái tự tin đó như vậy đó. còn cái quý cô làm sao cho nên cái người mà họ tự ti họ chưa đủ tự tin thì mình giúp cho họ làm phước khuyên họ tạo phước họ có phước rồi họ sẽ hết cái tự ti mặc cảm với cái người mà không có duyên đừng có cầu cạnh làm mất tư cách của mình và cũng dễ bị họ kinh thường như cái nãy tôi nói những người giàu mà họ có duyên với mình đó, thì khỏi nói tiếng nào cũng tự động họ đem tiền đó họ cúng còn họ không có duyên mà mình ân cần với họ nó sẽ thành cái cầu cạnh chính bản thân mình mất tư cách mà sẽ làm cho họ kinh thường vì họ có duyên với mình đâu mà họ cúng dường mình cúng dường cũng là có duyên chứ không phải khi không đâu như tôi cũng vậy như cái người mà đến mà cúng với tôi dù một đồng hay đồng thì tôi nghĩ là đời xưa nào đó có lẽ là tôi cũng có một chút đối xử tốt gì đó bây giờ cũng gặp lại chứ đâu phải là khi không mà cúng người giúp nhiều người giúp ít gì cho mình người nghĩ đến mình đều có cái duyên đời xưa cho nên cái bổn phận hiện tại là mình cứ đối tốt với mọi người đừng có cầu cạnh dù thấy họ giàu bằng trời kệ họ dù mà ngồi họ nói chuyện tới bạc tỷ hoặc rồi kệ họ cứ tỉnh từ cười tỉnh không thèm nói chuyện tới tiền bạc mình phải tỉnh như vậy đó thì mới giữ được cái tư cách mà mới làm họ nể còn mà thấy họ nói chuyện tỷ tỷ rồi mình chú chí theo ờ ha họ nói tiền bạc đó, họ họ nói tiền tỷ tiền xe hơi nhà lầu mình ngồi mình chăm chú mình nói ờ ha nhiều quá ha coi chừng họ khinh mình hùa theo cứ tỉnh nghe cười cười nói gì nói kệ họ phải như vậy không có cầu cạnh mà mình làm sao mình hóa độ người đó họ giàu họ không có duyên với mình mà họ vẫn chưa biết đạo nhiều bây giờ mình làm sao hóa độ họ mà nếu mà mình tới gần với họ để mà giảng đạo thì họ nghĩ mình cầu cạnh giờ làm sao khó à <cười> thì cũng không cần cứ việc bình tĩnh mà làm lợi ích cho những người khác cứ việc mình lo cho mọi người khác thì họ nhìn thấy điều đó họ hiểu chứ không cần nói gì với họ nhiều cái người giàu mà kiêu mạn mà không có duyên với mình thì không cần nói với họ mình cứ bình thản mà lo cho người khác đối xử tốt với mọi người thì dần dần họ sẽ thấy họ hiểu đến khi họ quý mình họ đến họ hỏi mình về đạo thì lúc đó mình tùy duyên mà trả lời đó cái thái độ đối với người giàu trên nói là không thiên vị bình đẳng mà nãy giờ kể ra vài trường hợp quý cô thấy nó phức tạp phải không mỗi người mình phải có một thái độ đối xử hết cái tùy bệnh mà cho thuốc hết. chứ không phải là ai giống ai không rồi với người có duyên họ ưu ái mình ví dụ người phật tử nào đó họ có duyên ở đời trước Rồi họ đến với mình, họ ân cần, họ giúp đỡ mình nhiều Nhưng mình sao đây? Sau này có khi là quý cô cũng sẽ gặp như vậy Lớn lên ra làm việc rồi sẽ gặp những người họ giàu có, họ ân cần với mình vì có duyên với mình Giờ mình phải giữ thái độ sao đây? Nên cẩn thận để giữ duyên Giữ duyên là nghĩa là đừng có nhận nhiều quá <cười> Tại vì họ trả nợ mà, họ cứ muốn trả cho hết Mà mình hỏi đưa nhiều lấy hết nhiều, đưa nhiều lấy hết nhiều thì đến lúc hết duyên Hết duyên thì sao? Thì lại xa nhau Nên Đừng có ý lại vào cái sự ưu ái của họ Thấy họ đang ân cần với mình nó Cũng phải coi chừng Có một lúc nào đó hết nợ rồi họ lại chia tay Không tới đâu Nhưng Khi họ đang ưu ái mình Mình vẫn phải già dặt cẩn thận Nếu có nhận, nếu mình muốn giữ cái tình Thì nên ít nhận tiền <cười> Tình tiền nó ngược nhau đó Mình thấy cái người đó đáng quý, có tư cách Mình muốn họ bền bỉ Thì mình đem cái đạo lý cho họ Và ít nhận cái tiền của họ Thì cái duyên sẽ giữ được bền lâu Nhưng có lần có mấy người Phật tử nữa vậy Cái đòi cúng tôi một số tiền lớn 
Tôi nói thôi thầy không muốn nhận <cười> Vì nhận rồi hết duyên rồi cái thôi không tới chùa nữa <cười> Tôi nói nửa đùa nửa thật như vậy Nhưng mà đó là sự thật á Sự thật nó như vậy Như có một vị hòa thượng cũng nổi tiếng Thì có một lần cái vị hòa thượng đó Đến ở nhà một người Phật tử Người Phật tử đó nuôi cho tu Nuôi rất là tốt Cất cái cốc ở phía sau bị cái vườn nhà họ rộng Thế em được 3 năm rồi cái, cái nợ như nó hết <cười> Khiến cái người Phật tử bất mãn hòa thượng Cái điều gì dĩ nhiên là cũng lãng nhắc thôi chứ không có gì Và hòa thượng không thể ở được nữa phải ra đi Rồi không nhìn mặt nhau nữa Nó hết nợ rồi đó. Nghĩa là mình hưởng hết rồi nó, nó nó ê chè như vậy Và như vậy cũng cho mình biết một điều Là trong vô lượng kiếp luân hồi Thì mình mình cũng gieo duyên người này Gieo duyên người kia nhưng mình gieo không nhiều Mình gieo ít Thì đến lúc họ gặp mình cũng thời gian ngắn rồi lại ra đi Là cái duyên mình đời trước gieo ít Còn nếu cái duyên mà mình gieo bền bỉ Thì họ gắn bó với mình mãi Từ cái đó chúng ta rút ra một bài học Là khi chúng ta đối xử tốt Với con người Thì cái lòng tốt mình cũng phải lâu dài Bền bỉ và vô hạn Chứ đừng có một cái lý do gì Mình nản rồi mình ngừng Nhưng nói vậy chứ cũng khó làm Vì nhiều khi không gặp nhau nữa rồi cũng không có đối xử tốt với nhau được Nhưng mà ai Còn có thể gặp được Thì lúc nào mình cũng phải ráng đối xử tốt với nhau Để giữ cái duyên bền bỉ trong vô lượng kiếp luân hồi sắp tới Như vậy Chứ bây giờ tí gặp nhau giai đoạn ngắn rồi chia tay Nó cũng ê chè lắm, nó cũng cay đắng lắm Cay đắng lắm, nhưng không có tốt lành gì Với những người mà họ có lỗi Ví dụ họ phạm cái lỗi Thì nhiều khi mình lại phải chăm sóc họ nhiều hơn Những người mà họ không có kiêu mạng Chứ người kiêu mạng thì khó nói lắm, khó độ lắm Cái người họ không có kiêu mạng mà họ phạm cái lỗi gì nhiều khi nó nặng Nhưng mình đừng có xem là nặng Mà mình còn phải gần gũi khuyên bảo Để giúp họ vượt qua cái lỗi lầm nó đứng lên mà đi tiếp Chứ nhiều khi họ phạm lỗi mình lạnh lùng mình ghét bỏ Mình căn cứ theo luật Mình nói phạm lỗi này là thuộc hàng này là thế này là phải tỉnh xuất thế này thế kia Rồi họ mất đạo luôn Trong đạo mình mất một người luôn Và họ cũng mất đạo luôn Nhưng có những trường hợp mà có những người có thể xây dựng lại được Giúp họ, mình nhiều họ đứng lên, nâng đỡ họ đứng lên Và nhiều cho họ đi tới Thì nó cần cái người trợ giúp dữ Đây là hỏi phải từ bi lắm Nên không phải thấy ai có lỗi mà mình ruồng bỏ, mình khinh bỉ Đó là một cái mất đạo đức Cũng là không có cái đạo đức mình đẳng Thấy họ phạm cái lỗi Tôi nói trường hợp ví dụ như họ phạm cái lỗi ăn cắp Như trong chúng với nhau vậy mà người còn mắc cái tật ăn cắp Mà cái tật ăn cắp xét ra trong cái giới luật là tội nặng hay nhẹ Nặng hay nhẹ Rất nặng, phải không? Người tu mà còn phạm tội ăn cắp thì không thể chấp nhận được Không còn là người tu nữa Như vậy đừng có cái nghĩa là mình căn cứ theo luật Mình đuổi họ ra khỏi chùa Phải bình tâm xét lại Mình quan sát coi cái tâm tính họ làm sao Cái quá khứ của họ, nguồn gốc của họ, gia đình họ như thế nào Mà họ mắc cái tật ăn cắp Vì tính xấu, tính tham hay vì một sự ám ảnh gì đó Cẩn thận chứ không có được vội vàng mà căn cứ trên luật cứng nhắc rồi đuổi họ đi Nhiều khi là một người có thể chữa được Mà mình cứ bỏ không chữa Thì mình cũng tổn cái từ bi Đạo cũng mất một người Mà trong khi Phật thì không muốn mất một chúng sinh nào Phật thì chỉ muốn tất cả chúng sinh đều được đạo để tu Mà mình khắc khe quá Mình làm mất một chúng sinh Xa rời đạo cũng không phải là đáng Như kỳ đó tôi có đọc cái cuốn truyện Là Love of Life Tình yêu cuộc sống Chuyện cái người đó họ bị lạc vào Cái vùng không có lương thực Ven bờ biển mà vùng đó không có lương thực Họ đói, đói thê thảm luôn Cái người đó đói Cho đến một ngày vô tình có một chiếc tàu Họ ghé vào bờ, họ mới tìm thấy anh này đang nằm lả Mang lên tàu họ cứu cho ăn uống lại Thì khi mà anh này tỉnh rồi Trong suốt một cái tuần đầu á 
là anh có bắn cái dấu dưới giường mà anh có khói nè anh bỏ qua đi lông cổ không nhét giường đầy dưới giường hết trơn thì mấy cái người thủy thủ mà mới báo lên ông thuyền trưởng anh nói cái người này cứ hễ mà thấy ai mà bỏ bánh dư dư là ông gom báo các ông bỏ ông giường hết trong thuyền trưởng ông nói không cái người nào mà mới vừa chết đói sống dậy đều bị cái bệnh đó hết đều bị cái bệnh là tích trữ lương thực vì cái đói nó ám ảnh nặng quá bây giờ vào một chỗ thừa thải rồi vẫn còn sợ bị đói nên có những người vậy vì khi họ xuất thân họ từ gia đình quá nghèo mà gia đình cha mẹ cái gì cũng chắc mót đi ra ngoài đường thấy gì cũng lượm họ gia đình họ nghèo quá đến nỗi cả tí ông già ông đi ra ngoài đường chơi mà thấy cái que sắt ai rớt ngoài đường cũng lượm đem về nhà để nó biết đâu nữa có chuyện dùng khỏi phải đi kiếm đi mua có nhiều người họ nghèo như vậy thì cái người con họ sinh từ một gia đình đó thấy gì cũng lượm mà đôi khi cũng đã từng ăn cắp lặt vặt trong làng trong xóm của mình trước khi đi tu nữa thì đi ngang nhà người ta thấy cái cổng rào mở cửa mà có mấy trái xoài treo lủng lẳng dám chạy vô lấy lắm <cười> dám chạy vô giật cái chạy đi mất nên thành nó có cái tập khí mà cái xuất thân từ gia đình hèn kém đáng thương đáng thương nếu mình tìm hiểu mình thấy họ vừa ăn cắp mất một cái món đồ của người huynh đệ tìm ra mình phải suy xét liền đây là một cái tội cực trọng hay là vì cái tập khí do gia đình để lại thì nếu họ là tập khí gia đình để lại mình khuyên bảo họ đến nơi nhiều họ đứng lên bước đi tới chứ không có được ruồng bỏ đó là cái đạo đức của người tu người lớn đó chỉ một ví dụ thôi chứ còn những cái ví dụ khác nữa mà khi thấy người làm lỗi mình phải cẩn thận rồi có những trường hợp là mình lại nghiêm khắc lạnh lùng khi cái người đó có lỗi lạnh lùng xương khói luôn không nói tới nữa. là đó là trường hợp ai cái người kiêu mạn cái người kiêu mạn sự thật khó dạy như trong kinh pháp hoa nói khi mà phật nói vậy năm trăm tỳ kheo bỏ đi phật nói là hạng tăng thượng mạng nghĩa là ai dạy cũng được mà người kiêu mạn phật dạy không nổi thì cái người kiêu mạn mà họ phạm lỗi khó nói lắm thì nhiều khi mình chỉ dùng cái sự im lặng thôi nói họ tự ái thêm nhiều khi họ phạm lỗi mà họ không thấy lỗi họ cãi mình im lặng không nói tới nữa có những lúc có những lúc họ phạm lỗi mà cái người đó mình lại đến ân cần khuyên bảo nâng đỡ họ nhưng có những người họ phạm lỗi rồi mình im lặng không nói tới nữa. để lần lần khi nào mà họ thấy cái thái độ im lặng của mình lâu ngày như vậy họ phải xét lại từ từ họ dịu bớt cái ngã của họ đến lúc nào mới có thể nói chuyện được đó đó là những cái mà thái độ mà mình đối với nhiều hàng người mặc dù lòng mình rất là bình đẳng không thiên vị nhưng mà phải tùy bệnh cho thuốc chùa phải có một cái thanh quy đặt nền tảng trên sự bình đẳng nhiều khi cái thanh quy của chùa nó lỏng lẻo cho nên công chúng kết thân riêng từng nhóm từng nhóm với nhau hai ba người hai ba người rồi lại cho tiếp xúc với phật tử một cách dễ dãi rồi tạo thành những phật tử riêng phật tử đến chùa một con trụ trì rồi mấy chục chúng thử ông thầy đó ông thầy của tôi đến đúng ông thầy đó thôi còn ông thầy kia ông thầy của chị đến ông thầy đó thôi đó là chính cái thanh quy của chùa lỏng lẻo mà làm cho cái người tăng chúng trong chùa không còn sự bình đẳng bắt đầu có cái kết thân riêng mà đây là tại sao tại vì đường lối của chùa mình nào giờ dở cái tổ chức của chùa mình kém đây là điều mà tôi hy vọng cái lớp tăng đi trẻ sau này phải vượt qua nghĩa là mình học về cái đường lối tổ chức về cách thức quản trị cho nó chặt chẽ lại chứ đường lối của chùa của các cụ mình để lại nó hơi lỏng lẻo sau này quý cô phải nghiên cứu thêm cái tài liệu về quản trị hành chánh nếu không có duyên đi học thì phải mượn sách về đọc để xem các tổ chức ở thế gian các công ty xí nghiệp cơ quan họ tổ chức quản trị hành chánh như thế nào mà quý cô phải học hết học rồi nữa đem áp dụng trong chùa mình cho đường lối của chùa đường lối của giáo hội nó chặt chẽ lại ở trong chùa mình nó đâu đó nghiêm túc lại còn thả lỏng lỏng mỗi ông thầy có một vài phật tử mỗi cô có một vài phật tử đó là làm cho cái chùa mất đi cái bình đẳng mất cái đạo đức
Bây giờ chúng ta nói về vấn đề Một vài vấn đề bình đẳng Như trong xã hội Thì giữa người nam và người nữ Có những nơi thì người nữ được ưu tiên hơn Ví dụ như ở Âu Mỹ phải không? Như bên Mỹ lúc nào cũng là Lady first Nghĩa là phụ nữ ưu tiên trước Người đàn ông thì xếp hàng thứ năm Sau xuất vật Nhưng mà ở xã hội Hồi giáo Thì người đàn bà chỉ làm cái công cụ Của người đàn ông thôi Nên nó biến thiên như vậy Nó không có bình đẳng Ở bên nước ta thì người nam với người nữ có bình đẳng không? Có Xã hội mình là tương đối khá bình đẳng giữa nam và nữ đó. Mà chưa hết Còn ưu tiên cho người nữ cái ngày 8 tháng 3 nữa Mà ngày đó là ngày đàn ông phải đi chợ quét nhà rửa chén tùm lum hết Rất là cực khổ Rồi lần lần cái người nữ càng lúc càng leo lên Và càng chiếm ưu thế so với người nam Bây giờ người nam thất nghiệp nhiều lắm Bị gạt ra ngoài nhiều lắm Trong khi người nữ là dễ kiếm việc làm Cứ vào mấy công ty xí nghiệp là thấy người nữ không Người nam rất là hiếm Còn người nam được dành cho những công việc nặng nhọc Nghĩa là nhân công khuân vác rồi gì đó Còn người nữ thì ngồi văn phòng Mặc đồ đẹp Đánh máy vi tính rồi vậy Đi ăn nhà hàng là thường Nên trong cái xã hội của chị của ta thì người nữ Lại càng lúc là càng được nhiều quyền lợi hơn Mặc dù là nam nữ là bình đẳng Nên không có nói Ở đây như vậy Theo như mình quan niệm nào giờ phải là người nữ nặng nghiệp không Phải Cho nên lúc nào người nữ cũng phải chịu Thua xúc người nam một chút Mình quan niệm vậy phải không Cái quan niệm đó là do mấy ông đặt ra Thấy không? Như từ cái đạo khổng cũng vậy Nên là người ta quan niệm là Người nam mà năm thê bảy thiếp không có lỗi Mà người nữ chính chuyên thì chỉ được quyền có một chồng Người ta quan niệm như vậy Mà dường như cái điều đó nó cũng hợp với đạo lý của thiên nhiên Về vấn đề đó hình như nó hợp Nhưng còn những vấn đề khác Thì hơi bất công Mà nó biến thiên theo từng xã hội lắm Như có cái xứ thì người vợ đi lấy chồng Và được lấy được nhiều người Có cái xứ về đó cái người vợ đi làm dâu làm vợ Tức là làm vợ luôn cho mấy anh em trong một gia đình Mỗi lần đi chợ thì người sách giỏ, người sách đồ Còn người vợ chỉ đi ra lệnh mua cái gì, mua cái gì thôi Thì những người kia phải làm theo Có những xã hội người vợ là người chủ Nhưng có những xã hội thì người vợ chỉ là đầy tớ Nên là người chồng ăn cơm phải đứng một bên hầu Nên là xã hội mà nho giáo, phong kiến, khắc khe Còn như vậy Thì ở đây như vậy Cái quan niệm mà người nữ nặng nghiệp có đúng không? Nó không đúng đâu Tại vì nếu người nữ nặng nghiệp Thì tại sao có những xã hội Mà người nữ lại được ưu tiên hơn người nam Phải không Và những xã hội đó thì đúng là người nam nặng nghiệp Mới sinh vào cái xã hội đó <cười> Xã hội làm gì phải nhường người nữ không đó. Còn cái xã hội nào mà người nữ Coi như bị đối xử ngược đãi đó Thì đúng là ai người nữ nào nặng nghiệp Thì mới sinh về cái xứ đó Nên ở đây nó không có cái quy định sẵn Là nam hay là nữ nặng nghiệp Mà cái tùy mỗi người thôi Nếu mình là một người quen ngược đãi phụ nữ Coi phụ nữ là một công cụ Thì mình sẽ đầu thai thành một người nữ Ở trong xã hội Hồi giáo Nó như vậy để mình bị ngược đãi lại Nên đây nó không có cái nhất thiết Ngay cả quý thầy mình cũng vậy Cứ cho người ni là thấp kém Mà có tâm kinh người ni Ở kiếp sau rớt lại làm người ni cho biết Ở đây quý cô coi chừng có người đời trước làm tăng đó. Cho nên tôi sợ lắm Tôi không dám kinh người nữ <cười> Bây giờ chúng ta nói qua vấn đề mà Bác kỉnh pháp Vấn đề giữa tăng và ni Có câu chuyện rằng là thời Đức Phật Khi mà dì của Phật Sinh xuất gia Phật không cho Cho đến khi Ngài An An năn nỉ quá rồi Phật mới cho Với điều kiện là phải tuân thủ 8 điều Trong 8 điều đó Nó có một điều Người ni dù 100 tuổi hạ Vẫn phải tôn kính đảnh lễ Một tỳ kheo tăng dù chỉ một tuổi hạ Có cái điều đó Tức là đặt giai cấp của ni Thành giai cấp thấp hơn tăng hất hẳn luôn Và đây là tạo thành cái quan niệm Về sau 
cho rằng người nữ nặng nghiệp hơn người nam lúc mà phật đặt cái đó thì nó có cái bối cảnh lúc đó cái bối cảnh lúc đó là gì của phật là người đầu tiên sinh xuất gia người đi đầu tiên mà là gì của phật thì nếu mà phật để cho một cách bình thường tăng đi bình đẳng thì những người tỳ kheo khác sẽ có thái độ như thế nào với bà sợ bà phải không sợ rét luôn đấy tại biết là gì của thế tôn mà người đã từng nâng niu bú mớm cho phật từ nhỏ có công rất lớn là dòng dõi hoàng tộc là vợ của vua thì bây giờ bà xuất gia mà bà lớn tuổi nữa thì mấy tỳ kheo tăng nhỏ nhỏ mấy giai cấp khác gặp bà làm sao thì đâu dám kêu gì kêu là lệnh bà thôi mà lúc đó là mấy cái tỳ kheo ni khác mà xuất gia theo bà thì lúc đó là sao sẽ ăn theo từ đó sẽ coi quý thầy tăng không ra gì hết và làm cho cái tôn ti trật tự của đạo nó mất nó không còn bình đẳng nữa nếu mà phật để bình đẳng thì lúc đó sẽ mất bình đẳng liền nghĩa là phật không nói gì hết cho à người đi xuất gia bình đẳng như người tăng thì tự nhiên nó sẽ xuất hiện trạng thái bất bình đẳng liền là vì người tăng sẽ sợ bà nó kéo theo cái truyền thống là tăng từ đó gặp ni đâu phải cung kính <cười> nhưng bây giờ là tôi sẽ không được ngồi đây mà giảng là phải ngồi dưới cái con của nào lên đây ngồi giảng tôi dưới ngồi lắng tay mà nghe nhưng mà vì phật sợ cái tình trạng nó xảy ra nên phật đặt ngược lại vấn đề là dù lớn tuổi hạ phải tôn kính thì kheo tăng nên nhờ như vậy những người ni sau này xuất gia nó cũng không dám mà giữa hơi kiều đàm di mẫu mà coi thường quý thầy tăng dù quý thầy tăng nó xuất gia từ một giai cấp rất là hạ tiện chứ lúc đó là xuất gia cùng với bà kiều đàm di mẫu là ai toàn là hoàng tộc cung phi nữa không phải không những người quý phái không nên nếu mà không triệt cái ngã của họ thì họ không tu được mà từ đó tạo thành một truyền thống trong đạo Phật là là người tăng gặp người đi đâu phải sợ hãi phải cung kính khép nép đó chứ không có được như bây giờ rồi lần lần do đó nó tạo thành một cái bắt đầu bất bình đẳng giữa tăng và đi bây giờ thì ngược lại người đi bị đì hẳn luôn xuống dưới và tăng được đứng lên một cái vị trí cao hơn nó nó cũng có lợi lúc đó mà bây giờ nó thành cái hại cái hại là người nữ bị đối xử coi thấp quá thấp đến chỗ này nữa làm ở bên nước khác đó, nó không có cái đại từ con mà Việt Nam mình có cái đại từ con ở nước khác cũng là ai về du thôi nói gì cũng vậy nên như là quý cô về gặp quý thầy thì cũng không có chỉ xưng con quá đáng thành một cái giai cấp giống như là hàng con cháu nhưng ở Việt Nam thì quý cô cũng hơi xui đầu thai vô cái nước xứ mình có cái chữ con nên già gì già gặp quý thầy cũng phải xưng con tự hạ mình xuống cái quá thấp thì cái điều này thì có lợi cho quý cô nhưng mà lại có hại cho quý thầy quý cô khi xưng con với quý thầy quý cô hạ được cái ngã của mình rất nhiều nên thành ra nó có cái đức còn quý thầy gặp quý cô được xưng con quý ngã quý thầy nó tăng lên nhưng quý thầy bị tổn đức đây là điều rất là tội nghiệp cho quý thầy thì tôi thương quý thầy ghê gớm ở điểm này không hay ho gì đâu rồi mấy thầy mà tự nhiên có đạo đức thì biết sợ như tôi tôi sợ lắm nhưng mà có những thầy không biết cứ cho bác kỉnh pháp là chân lý mãi mãi tuyệt đối nên coi thường quý cô coi thường thì khi có thái độ đối xử coi thường mấy thầy đó tiếp sau làm ni cho biết và tôi đã gặp mấy người rồi tôi gặp có vài cô ni cái tấm tình y chang như người tăng y như người nam không khác gì á mà chỉ là thân ni thôi ngang ngang bướng bướng rồi cũng bực mình lắm coi ai không ra gì thì thái độ của mấy ông tăng đời xưa cũng trên kênh mà rồi mấy rớt thằng ni nó chỉ rớt có ni đâu mà rớt xin lỗi tôi dùng chữ rớt cũng là nghĩa là tôi vẫn cho rằng đi thấp nên nó nhiều khi tôi vẫn bị cái quan điểm cũ nó ăn sâu vào lòng Mấy thầy được làm đi Không phải rớt mà được làm đi để cho biết Cho biết trong cái đất nước mà Cái bát kỉnh pháp nó nặng nề như vậy 
Tôi tôi vẫn chủ trương thế này Hồi xưa đó Trong rừng trong núi vắng vẻ Thì các người ni phải ở gần người Tăng Để được Tăng bảo vệ Thời đó trộm cướp dữ lắm Nếu mà đọc trong luật tứ phần Chúng ta nghe cả câu chuyện là một tiền cao ni bị hãm hiếp luôn đó. Do rừng vắng Đi từ nơi này qua nơi kia nó xa lắm Rồi những trộm cướp đồ cái nọ Mình bất ngờ không có tưởng được Nên Phật dặn một tiền cao ni Không được an cư nơi mà gần đó Không có tiền kheo tăng Có nghĩa là để cho tăng bảo vệ Người tăng có trách nhiệm bảo vệ ni Bây giờ cái thời bây giờ thì không đến nổi không? Cái an ninh nó tăng cường hơn Và ni mà sống thành từng cộng đồng như vậy Thì nó cũng vững mạnh, không đến nổi lắm Nên cái quan hệ giữa tăng và ni Nên bình đẳng hơn một chút Nên tôi gặp những người ni lớn lớn tuổi Quý ni sư mà xưng tôi với tôi Tôi mừng lắm Tôi mừng, tôi cảm thấy dễ chịu Nhưng mà tới nhiều vị ni sư do giữ bác kỉnh pháp Phải xưng con mà tôi cũng không có nói được Nhiều khi nói quý ni sư không chịu Tại vì nghĩ theo bác kỉnh pháp á Cứ xưng con mà tôi cũng khổ tâm lắm Vì tôi đâu có giữ được tâm mình Cứ nghe xưng con riết rồi cái ngã tôi lên mây Rồi kiếp sau tôi tôi được xin qua làm ni nữa Nhiều khi như vậy cũng khổ cho tội nghiệp tôi lắm Nên khi tỉ nhiều gặp mà xưng coi mà dễ chịu Như hôm qua kia vậy có một số Phật tử lên chùa Có một cái cô đó cô lớn tuổi Cũng không lớn lắm Nhưng mà cô xưng tôi nói chuyện thì cô là người có vẻ trí thức Cô xưng tôi với tôi Tôi cảm thấy dễ chịu Mà tôi thấy là từ đây về sau cũng nên bớt cái điều đó Cái tôn kính nên để trong lòng thôi Còn cái xưng hôn mà xưng tới con đó, Thì nó cũng hơi quá Nên nước mình có thôi mấy nước kia đâu có gì đó Nước kia không có Chỉ là tôn kính thôi Chứ không còn phải xưng con quá Xưng con thì có lợi cho quý cô Nhưng mà lại rất là tội nghiệp cho quý thầy Quý thầy tội nghiệp lắm Bị xưng con Qua bài này chúng ta tóm tắt là những điều thế này Là con người ta bị sai biệt về phước Đó là một cái chân lạch Rất là tự nhiên và rất là hợp lý Đó. Và trước cái tình trạng đó Thì chúng ta không được sang bằng quyền lợi Vì phước mỗi người mỗi khác nhau Tuy nhiên Chúng ta cũng không được vì cái sự sai biệt về phước đó Mà có cái sự đối xử quá thiên vị Quá chênh lệch Và một điều nữa Cái đạo đức của người tu Buộc chúng ta phải quan tâm Phải chú ý nhiều hơn Đến những người có thân phận thấp kém Như là những người nghèo khó Những người tật nguyền Những người ít học vân vân đó cái đạo đức của tăng ni đạo đức người tu buộc chúng ta phải như vậy ngoài cái gọi là đối xử bình đẳng chúng ta còn phải quan tâm đến người khác và cái điểm mà chúng ta chú ý quan tâm tôn trọng là cái tâm của mỗi người cái tâm đạo của họ dù họ giàu hay nghèo nhưng nếu họ có cái tâm đạo đều đáng cho chúng ta tôn trọng và giữa mọi người sai biệt như vậy thì cái thái độ của chúng ta nó cũng phải tùy bệnh mà cho thuốc Có những trường hợp mình phải đối xử như thế này Ân cần thì có lợi cho họ Có lợi cho họ đừng nghĩ có lợi cho mình Có những trường hợp mình phải lạnh đùng một chút Hờ hững một chút Thì lại có lợi cho họ Nên là trong cái đối xử đừng có nghĩ đến cái ít lợi của mình Đừng có cầu cạnh một cái quyền lợi cho mình Mà mình chọn một thái độ Để có lợi cho người khác Có những người mình im lặng không nói gì hết Nhưng mà sẽ có lợi cho họ Nhưng có những người mình ân cần đối xử tốt với họ Thì lại có lợi cho họ Có lợi cho họ nha Chứ không phải có lợi cho mình Chứ còn mình nghĩ đối xử cái gì đó Để cho họ quý mình, họ cúng mình, họ giúp mình Thì là mình rơi vào cái bệnh vị kỷ Và lợi dụng cái điều đó Người tu không được có Thì bài học hôm nay là hết à, Vì tôi có hướng dẫn thiền Cho ở Long An với bên Phổ Đà Nên tôi buộc lòng tôi phải soạn cái giáo trình Cái giáo trình môn thực tập thiền quán Thì tôi đang soạn dần dần thôi Chứ cũng chưa có xong hết Đây là mấy bài thứ một về bài khái niệm Về thực tập thiền quán 
thì tôi cũng gửi lên đây một bản quý cô có thích thì photo ra để tham khảo thêm còn không thích thì thì trả lại có ai hỏi gì không à làm sao nhìn bề ngoài để đánh giá người tu chân chính hoặc không chân chính được làm sao nhìn vào trong tâm để đánh giá đạo hạnh người tu được nói chung là làm sao nhận định được cái người đó tu tốt hay không phải không nói chung là như vậy thì cái này nó do hai điều thứ nhất là do chính mình tu cho nó đúng cho kỹ thì tự nhiên người cái nhúc nhích cái mình biết liền cái đó không phải cần là đạo nhãn nha không cần tôi không nói đến cái tuệ nhãn đạo nhãn mà chỉ nói cái nhận xét bình thường